0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Rock Podcast. Hoje vamos bater um papo massa demais com minha querida amiga Mila Sampaio. Como é que você está, minha amiga?
1: Ah, eu estou ótima, muito feliz de estar aqui. Valeu pelo ah, convite. A gente Thiago. agradece
0: demais você ter vindo, você é uma das pessoas mais pedidas aqui. O pessoal me manda mensagem direto, chama Mila, chama Mila, vou chamar, vou chamar. Eu Deus fiquei certo. sabendo
1: disso agora, eu já estou me sentindo assim, muito importante.
0: Hoje a gente vai conversar bastante, cara, bastante mesmo. Mas antes eu tenho que mandar um abraço para os nossos patrocinadores. É, Paulo Silas da Geosolos, meu querido amigo, é, tá sempre aí assistindo, dando dica pra gente e tal, um grande apoiador, um abraço para você, meu irmão O Carlos do Porto, da Cervejaria do Porto, a cerveja mais gostosa do Brasil, a gente, toda a entrevista aqui tá tomando do Porto, agradeço a galera lá Até do Arquitetura e Design de Interiores de Brejo Santo, do meu querido amigo Nathanael Teles, arquiteto A gente também tem audiência em Brejo Santo, tem a galera de lá que acompanha a gente, também tem patrocínio de lá também Assim como meu querido amigo Léo Nicodemus, da Madical Home Center em Brasile Santo, uma loja massa demais que existe lá, concorre com as lojas daqui do Cariri. Tudo que você imaginar tem na Madical. A Madical começou como uma loja de material de construção e hoje é uma home center de, de grande porte que a gente tem lá na nossa cidade. Agradecer ao Raul Rock Bar, na pessoa do Léo Batista, grande cara aqui que ajuda sempre a gente desde o começo. Agradecer ao Bin, do Cangaço Bar, que também está patrocinando a gente agora. Inclusive, galera, falar que hoje vai rolar um evento sensacional lá no Cangaço. Daqui a pouco eu vou procurar o flyer aqui para falar. É um evento solidário para arrecadar grana, para comprar instrumentos para um pro músico daqui de Juazeiro que dá aulas de violão na comunidade do Horto e tal, pessoas carentes. Sensacional. Quem estiver assistindo aí, que for sair hoje poder puder dar uma passada no Cangasso para ajudar, tá dado o recado. Agradecer também ao meu querido irmão aqui, Juliano, da gráfica de Digix, que é meu diretor tampa, mas tem vergonha que eu coloco o microfone lá. Mila, você não bebe, né? Não toma cerveja.
1: Não, mas hoje estou muito bem servida aqui com o meu suco. É,
0: é eu, eu fiquei triste porque você não vai provar do Porto, mas fiquei feliz que assim eu bebo tudo, né? Sozinho. Todo seu, a, a, a rocha aí. Mila, minha querida. Me fala como foi que tu entrou na música, como foi essa tua história aí, que você é nova, né? Sou. Não, é, não tem tanta idade, mas já tem grande experiência e tudo. Com certeza você deve ter começado muito cedo, né?
1: É, eu tenho 22, né? E meu pai é músico, meu pai é Mário, né? Do lado do Rio Vertas, ele é músico. E quando eu, eu, eu cresci com muita música dentro de casa, né? Então eu sempre vi ele tocando, ele o irmão dele, eles tinham uma dupla. É, eu me mudei para Bahia muito cedo. Tem muita gente que fica chocada quando sabe disso, mas eu passei 10 anos na Bahia. Ah, foi? Foi. Meu pai, teve quando ele estava lá, e estava trabalhando como músico, né? Ele e meu tio, eles tocaram bastante por lá. Então, na, em casa era cheio de instrumento né? Mas eu fui começar realmente a fazer alguma coisa musical foi quando eu tinha 11 anos. Foi quando eu comecei a pegar no pé do meu pai pedindo para fazer aula de canto. Aí <risos> uhum. comecei e de lá para cá não parei mais, né? Então, com 11 eu comecei a fazer aula de canto. Aí já comecei a... A querer fazer umas coisas mais conceituais, compor, com o 13 eu ganhei o violão, né? E foi sei. meu primeiro instrumento. Mas eu sempre fui muito interessada, muito entrona nas coisas, assim, de... Deixa eu tocar aquilo ali, tentar ver como é que faz e tal. Mas
0: tu sempre teve instrumentos assim à tua disposição, né? Por teu pai ser músico, sempre tinha a possibilidade de, no intervalo, alguma coisa, pegar um violão, sei é, lá, um batuque. Tinha só uma coisa
1: que é uma história, assim, até engraçada, porque eu ficava muito triste, que eu queria muito aprender a tocar violão e... Ele tem o bom costume de, quando eu terminar de tocar o violão dele, ele de deixar as cordas bem soltas. E eu não sabia afinar. Então, eu ia querer aprender os negócios, mas estava desafinada. Aí eu ficava tipo... Não! Mas aí, quando eu fiz 13 anos, ele me deu e me ensinou a afinar. e deu tudo certo.
0: Deu tudo certo, né? Deu. Aí, de, depois dos 13 anos, começou a, a tocar violão, tudo. Como foi ter o início, assim, para... Tocar, tu tocava sozinho ou tinha banda, porque tão nova assim eu acho que é difícil arranjar é, alguém para tocar junto, né? Eu
1: nunca tive banda, banda. Eu toquei, uh, eu comecei cantando numa banda que meu pai tinha, né? Que era o Veritas, que eu fazia back and vocal. A primeira coisa que eu fui cantar foi back and vocal logo. É,
2: <risos>
1: Aí já é. comecei abrindo voz e... É, mas quando eu ganhei o violão, que eu comecei a tocar as coisas que eu, eu escutava sozinha né, e tudo mais, era aquele negócio, sabe, adolescente que fica escondido no quarto tocando sozinho, sabe? Uhum. Com medo que alguém escute. Pronto, Sim. era desse jeito. Mas aí o pessoal na escola começou a saber que eu tocava, aí sempre tem, né? Traz o violão. É, esse, esse aí, aí é o ditado
0: mais certo que tem, né? Traz o violão. Traz tem um amigo meu, que é o Adriano Lins, ele vai estar tá por aqui, ele disse, seleciona a amizade dele conforme eu traz o violão. Se é, alguém né? diz, vem pro meu aniversário e tal, e diz, não, não fala sobre trazer violão, ele vai. Isso aí, vem pro meu aniversário tá, e tal, traz o violão, aí já não vai, nem leva o violão, nem nada. É, uma
1: dica pra, pra você que não é músico, mas tem muitos colegas músicos, não precisa ser sempre pedir pra ele levar o violão, sabe? Às vezes ch só chama ele, dá, já dá certo. A gente gosta também de conversar. É. A
2: gente é, gosta, né, de conversar lá. aqui, ó.
0: Exatamente. Mas, é, aí eu, mas comecei, eu disse, aí. traz o violão, né, por exemplo? Traz o violão. <risos> Eu, opa, esqueci. Mais caro esqueci. Tô brincando, gente, não pedi pra Mas trazer, é. não. Fala é. aí, aí os aniversários e aí eu e tal.
1: comecei a, a tocar, aí tinha... Um, show de talentos na escola. Aí eu, né, o pessoal me jogava.
2: Uhum.
1: E aí eu, e eu não reclamava, não, porque eu achava que era bom mesmo estar tá tocando, né, e tudo mais. E eu lembro que logo quando eu ganhei o violão, é, eu acordei no meu aniversário de 13 anos, aí meu pai me deu uma... É, ele me deu uma, a capa do violão, né? Aí disse, olha, você já tem a capa para quando você tiver o violão. Aí eu fiquei tipo assim,
2: valeu! Depois
1: ele me deu o violão. Mas eu aprendi os acordes, eu chegava da escola, aí eu não tirava nem a farda, né? Já pegava o violão, aí já ficava lá tentando fazer as coisas e tudo mais. Aí eu aprendi primeiro o sol e o mi menor. Aí eu fiz uma música com sol e o mi menor.
0: Você já compôs uma música, já quando já aprendeu. Já, direto.
1: A música era boa, não.
0: Mas fez. Mas eu fiz. É, exatamente. Você né? lembra como é essa música? Não eu só lembro, lembro
1: que já era inglês.
0: Já começou a compor em inglês. Já começou a compor inglês. Já já. Compor, então, você tem contato com inglês desde sempre, né?
1: Desde sempre, não. Na verdade, eu comecei a fazer inglês, não foi nem porque eu queria. Foi porque meus primos iam fazer curso de inglês e eu queria ficar com eles, né? Da uhum. mesma idade, assim. Aí eu disse, deixa eu ir, eu quero fazer curso de inglês, jura? Eu queria ficar na, com eles, né? Com hum, pessoal. E aí eu engatei. Eu acho que eu comecei a fazer inglês com no, com 10, eu acho. 10? 10? 10 anos. Aí quando eu tinha 13 anos, foi justamente a idade que eu ganhei o violão, eu tinha acabado de terminar o curso. Sim. Foi bem rápido, né? Pra mim. Uhum. Mas eu tinha acabado de terminar o curso. Então eu tava naquele... Aquele vucu, -vucu de querer fazer tudo em inglês. Aí Sei. as bandas que eu escuta, escutava eram tudo em inglês. Aí uhum. eu já comecei assim. E também tinha o bônus de que eu podia escrever o que eu quisesse, né? Que na minha cabeça ninguém, nunca ninguém ia, entender. ia entender, né? Jamais.
0: Mas é mais ou menos isso mesmo. Acontece muito isso. É. É, qual era que tu ouvia, assim, banda internacional, já tão nova?
1: É, eu cresci com aquele DVD de flashback.
0: Massa demais. Ótimas referências.
1: No, 92 clipes, alguma coisa assim. Sei. Pronto, eu amava a ha. Ha
0: -ha, Meu clipe preferido era
1: aquele do Hunting High and Low. Até uhum. hoje eu fico emocionada quando eu vejo. <risos> Mas quando eu comecei a escutar as coisas que eu ia procurando, né? Já foi uma parada mais alternativa, assim. então tem um álbum que foi um dos primeiros álbuns que eu baixei no For Shared, quando a gente baixava música.
0: É, eu sou dessa época também. <risos> até mais que você. Até mais eu sou que do eu. tempo que para baixar uma música eu tenho que esperar horas.
1: Eita, menino. Horas ba... e horas. Pronto, eu só baixava o disco no For Shared, não, ba... não baixava música uhum. avisa, né? É, é um álbum que eu escuto até hoje, é o Forever Go do Bon Iver. E Boniver Bonivé, Bonivé. Eram os dois álbuns assim que eu escutava o tempo todo. O Sim. tempo todo. Aí eu tive a minha fase meio emo também, né? Eu escutava Para Amor. Aí eu tive a fase de saber se eu ia querer ser roqueira. Aí eu baixei uns discos mais pesados, mas eu tinha medo.
0: <risos> então não é pra mim. Você tinha medo de quê? Quando
1: começava o Cultural.
0: Começou o cultural. Mas tu lembra o que é que tu ouvia?
1: Eu não lembro porque foi só uma tentativa.
0: <risos> <Já> <risos> foi, foi só
1: uma tentativa.
0: Eu sei como é. Mas eu também não escuto muito esses rock pesados, não. De vez em quando escuto, sim. Mas eu gosto muito é da parte
1: um... do, do rock clássico, assim. Glam é. rock é meu paraíso.
0: Massa demais. Eu não demais. Massa demais. Aí, Mila, essa questão de tu ter teu pai ser músico e tal, você aprender a tocar cedo e tudo, tu começou a. a a andar para um caminho mais profissional, assim, já desde sempre, ou você teve uma, uma, um contato mais lúdico com a música, no começo, assim? Porque, como tu fala que já começou a compor, né, já foi. parece uma coisa que foi bem mais séria para você, já foi uma coisa que foi entrando na sua vida já, para, tipo, lhe consumindo, né? Uhum. Como foi para ter essa questão? Tu, pa, tu ficou brincando de música um tempo, já foi profissionalismo
1: Meu tempo de brincar de música foi exatamente em um ano, eu acho. Porque hum. com 14 eu comecei a dar aula de música. Foi quando a gente abriu o Via Veritas, que é a escola que eu trabalho até hoje, né? A gente tem lá o, é o estúdio e também é a escola de música. E aí quando abriu, era eu e meu pai. Então a gente abriu, era eu dando aula de musicalização e aula de violão para criança,
2: Sei. né?
1: Então eu já comecei a levar isso muito mais a sério. Então antes era meu passatempo preferido, era o que eu queria fazer quando eu não estava estudando, coisa da escola, uhum. mas muito rápido virou tipo assim o meu trabalho, sabe? Desde cedo. E aí eu, eu nunca deixei de lado essa parte de, de, de criação, era sempre que tipo, eu estava dando aula, né? Então eu, eu estudava de manhã e dava aula de tarde, e sempre que eu estava no meu momento livre eu estava ali tocando também, né? aquela coisa clássica de... Uhum. de, de de música a gente não consegue ficar longe do instrumento, né? Uhum. Não tem quem faça. Então, eu comecei a levar a mais, mais sério, assim, logo de cara. Mas não necessariamente pensando, ah, eu vou... Eu acho que eu não tinha nem essa visão de, tipo, tanto tempo pra frente, sabe? Eu estava mais ali na hora, querendo fazer e tal, Sei. querendo conhecer gente que fazia. Foi nessa onda que eu, eu conheci o pessoal, conheci o Valbert, conheci o Bismarck, né? Que Bisma. me indicou: valeu, Bismarck. Bismarck
0: <risos> Bisma me mandou mensagem tipo assim: ó, oh, entrevista essa menina aí, se não entrevistar, eu estou intrigado.
1: Nossa Não,
0: tô brincando Ele, ele é falou muito, muito bem Ele disse, ó oh, Se liga no trabalho de Mila e tal Olha aqui o disco dela e tudo Ela é sensacional e tal Olha esses vocais você liga nessa música Olha essa <risos> parte aqui Não sei o que Eu fui ouvir realmente Fiquei muito impactado, cara Que eu não conhecia mais um nível de vocais assim, mas a gente vai falar dessa questão mais pra frente, né? Vamos seguir aqui você com 14 anos dando aula de violão. É... Lá no Via Verdes Já era onde é hoje o estúdio, sempre foi no Já. mesmo local.
1: Sempre foi no mesmo local, né? A gente foi, começou no lugar onde a gente ensaiava. Lembra da banda que eu falei, né? Que eu comecei uhum. fazendo back and vocal. Começou lá, e a gente foi organizando para ir abrindo as salas e tudo mais. E, chamou, e o pessoal foi conhecendo aos poucos. E aí eu fazia a apresentação na escola, nessa época quando eu comecei a dar aula, já comecei a estudar no Paraíso, estava no ensino médio, né? Uhum. Aí tinha a semana estudantil, aí eu me apresentei uma vez na semana estudantil, né? Aí o pessoal ficou tipo, meu Deus, não sei o quê, de onde é e tal. Aí já foi um monte de gente lá para o estúdio, né? Aí foi tendo essa divulgação, eu, eu tocava e o pessoal, caramba e tal, olha, tem isso daqui, onde é? Aí uhum. ia lá para estúdio, né? <risos> então, é mais ou menos assim que funciona, inclusive sei. até hoje, mas eu acho, né? Eu acho, né? Uh, eu sempre carrego muito essa bandeira, né? Eu estou aqui com...
0: Com Via Veritas Records? Via
1: Veritas Records, que é o selo que a gente abriu recentemente, Vocês têm um né?
0: selo de gravação. É. Então, o estúdio hoje funciona com quais ramos? Ensaio, gravação, produção... Uh, o que é que vocês trabalham assim?
1: A gente não está trabalhando com ensaio, porque a nossa estrutura é escola e é, estúdio, né? Então, a gente já tem que se dividir bastante entre esses dois. É, a gente tem uma estrutura bem grande mas mesmo assim é é, é, você, é meio complicado você conciliar as duas coisas mas a gente uhum. trabalha com produção né eu estou à frente dessa parte de produção agora com ah, produção a gravação né tem a questão do selo que a gente está fazendo e tem a parte da escola que a gente também está com, tá como uh, polo para uma universidade né? então a gente está fazendo essa parte de, de é, das provas e tudo mais acontece ah, lá Ah, né? pode crer Inclusive tem licenciatura em música, tem bacharelado
0: Massa dá demais fazer
1: lá, né? É pela Unis E aí é assim que tá funcionando lá hoje
0: Show de bola Mas sobre o selo, eu fiquei curioso sobre o selo Sim. Vocês selecionam a galera aqui para gravar e lançar por lá e tudo Quantos artistas vocês já tem nesse selo? Como é que está funcionando ah, a questão da divulgação do selo também? A
1: gente agora, no momento, a gente tem cinco artistas, né? Porque Quem são, a gente.
0: De, si pronto, tias, a gente
1: eu tem, tem... Eu fui a primeira. Uh
0: -huh.
1: <risos> Aí tem o Túlio Melo, que o Túlio lançou um single no ano passado, mas o Túlio agora está fazendo Cruzeiro lá na Itália.
2: Massa. Cantando em Cruzeiro. Massa. Tem
1: a Giovana, que ela ainda não chegou. A gente tem vários projetos, mas não chegou a lançar nada com ela ainda, porque ela foi embora fazer mestrado nos Estados Unidos. Aí os povos estão tá assim. <risos> e é eu pipocana. aqui, viu? Vive forte!
0: Mas é porque seu lugar é aqui, sim. <risos> Aí lá.
1: tem o Lucas, que lançou o single recentemente, que foi o Lucas, foi o, o, o single que eu. Esse, o dele foi eu que produzi, né? E lançou o Cold Waters. É, e tem o. Eu nem tá essa informação lá no. No Instagram ainda, mas eu posso falar já. Mas Pode tem o falar. Elvis, que ele fez um feed comigo no meu álbum. A gente canta hum, junto tem um tempão. To Dream For. Isso! Musical, linda. E aí, linda. É, eu tô produzindo as músicas dele agora. A gente vai lançar um negócio legal.
0: Sei. São cinco artistas do selo do Via Vetas Records. Isso. E todo mundo que quiser gravar, produzir lá, contrata tá o estúdio Isso. e grava. Uhum. Vocês têm estrutura mais voltada para algum estilo musical ou é aberta assim? Tipo, cara que for... Se quiser gravar uma guitarra, tem um cubozinho lá. Tem, tem sim.
1: tem sim. A gente trabalha com praticamente tudo, né? Tem alguns que a gente tem a escolha... Tipo, não, não é, muito, não é muito nossa cara. Inclusive, a gente indica muito outros estudos para pessoas que vão lá, né? Sei. Porque, como a gente tem bastante demanda, é, dá para a gente tentar dar uma focadazinha, sabe? Tipo assim, não, vamos focar nesse estilo. Ah, e também como eu tô na parte de produção Eu fico tipo, não, eu queria produzir mais É desse estilo eu vou é. Ficar, né? da Não vou passar dessa não. linha
0: não tal. É. É, Mas é assim mesmo A gente trabalha com as nossas preferências né? Tu Isso. conhece o Magnolia Estúdio de Fortaleza?
1: Eu já ouvi falar
0: é, O um top viu, lá de do, do Fortaleza Eu entrevistei o dono de lá, que é o Lucas ah. Guterres Inclusive eu, eu acho, não tenho certeza Porque eu vi muito rápido Hoje eu acho que ele estava na Europa E trouxe já um monte de coisa com ele de lá para colocar no estúdio, né? Aí, com certeza, você deve trazer muita coisa de fora também com essa galera que estuda fora aí, ou não? Ainda né? não teve a oportunidade.
1: É, a gente, normalmente, traz algumas coisas. Não, não, é, não é o tempo todo, mas a gente tem, tem algumas pessoas que a gente conhece nos Estados Unidos, né? Que uhum. sempre que vem, a gente diz, e traz tal traz coisa. Tal coisa. É, é. O meu violão mesmo foi meu presente de 15 anos. Eu queria um violão Martin. Do, da, tal linha, tal coisa. Aí... Lá foi a gente atrás, porque não tinha para vender no Brasil na época. Aí a gente foi atrás. Essas coisinhas assim, que são mais específicas, sabe? Você... Tu é guitarrista?
0: Não, eu sou baterista. Baterista? Mas baterista de araquezinho, ah, assim. Eu é. brinco um pouco. Mas eu tenho umas coisinhas, assim, em casa tal. Mas eu nunca tive aula, nunca estudei. Uhum. É aquele cara que senta e toca.
1: Você pode ter uhum. aulas agora no Via Veto.
0: Certeza. E eu preciso de aulas, sabe? E às vezes eu fico me cobrando. Fico pensando, cara, eu tenho tanto tempo livre e tal. Vou estudar bateria e tudo. Um grande amigo meu que me ajuda muito é Jorge Vasconcelos, que ele é baterista da The ah, Stone, é, que é o, a banda do Bismarck. Bismarck. Aí de vez em quando ele chegou pra mim com um, tipo uma borracha que você coloca na ponta da baqueta e tudo Perfeito. vira pede, tudo vira pad, né? Que eu posso tocar aqui, ali, no chão. Aí eu ainda pratiquei assim, acho, umas duas horas no não. primeiro dia. <risos> eu achei
1: que tu ia dizer umas duas custei
0: semanas. Gostei lá, lá. Inclusive eu vou dar uma olhada aqui no chat, cara, que deve ter uma galera falando. Jujuba, tu não quer cerveja não, irmão? Vou deixar Eu aí vou, botar vou deixar meu aí. suco aqui enquanto você olha Vai, o toma, toma seu suco, minha querida. É, olha, tem uma galera aqui, velho. É, Elvis Nazário, Larissa Araújo. Ah, Oitsica Podcast, meu amigo Piel, Bia Neves, Thiago Martins, Felipe Johnny, Larissa Araújo, Bismarck. Bismarck, um cheiro pra você, velho. Obrigado por vocês, caramba. Beijo, massa. Bismarck. É, Larissa dizendo que você é a rainha da semana estudantil. Ah. É... Até
1: hoje tem gente que lembra dessa apresentação. É.
0: A Elis mandando legal aqui, um abraço, a Elis, Tiago Martins de novo. Via Vertas falando linda. que deve ser seu pai. <risos> é, meu pai. Massa. Aí Tiago dizendo que você amava o cultural. A Jamile. Jamime, Jamime Ribeiro. Jamime. Aula com 14, tá com a tá ainda bem Jamime, que não Jamime lá de Sergipe. É. Rômulo Cordeiro tá aqui. Ah. Vitória Goulart, Bia Neves. Bia Laura Edson Lacerda, o, o Tiago Martins de novo, rapaz, o chato tá nervoso, eu aqui sem, sem nem falar com a galera, Oi, um abraço gente. pra vocês, gente, obrigado por estarem acompanhando um aí, tá? Massa demais, deixa eu só entregar uma cerveja pra esse rapaz aqui, <risos> fica nervosinho quando eu oh, boto ele na fita assim, é. tropeçar um negócio assim, é. Aí, Mila, tu com 14 anos dando aula já e tal, como foi essa tua questão para tentar montar um projeto teu mesmo, assim, fazer tuas músicas e tal? Como começou essa? É,
1: eu fazia muito algumas coisas sozinha, né? Tipo, fazia aquelas gravaçãozinha. Inclusive tem um vídeo meu no YouTube, meu primeiro vídeo no YouTube é com celular mesmo e tal. Mas eu sempre tive o, o, o incentivo, sabe, para é, para investir nessa minha parte de, de música autoral mesmo e tal. Só que, sabe, o pessoal às vezes fica com uma vergonhazinha, fica com medo do... Sei lá, você postar e ter, tipo, do, do, dois views. Ou você postar <risos> e alguém falar que tá ruim, entendeu? Aí a pessoa vai deixando um pouquinho de lado, mas... É, eu fazia muito... Tocava muito cover, né? Sim. Mas sempre tava ali, escrevendo uma coisinha e tal. Sempre tive muito, muito interesse nisso. E aí, logo antes... De eu sair do ensino médio Eu lancei uma música Que eu chamei o Wesley Que até hoje toca comigo Wesley Leone Sei E aí eu disse Ó, oh, eu tenho essa música aqui minha Que eu queria gravar é, Aí era uma música em o um cover o um cover de Feeling Good E aí...
0: Feeling Good da, da Nina Summer Nossa é. Antes de, de virar hype, né? Antes Agora de
1: virar hype eu... Bem antes de virar hype Ô, oh, gente música, Eu sou, sou é hit até hoje Então eu sou daquele tipo de pessoa Tipo assim eu odeio É hype, meu, né? é meu, é meu Aí quando eu entro no hype Eu digo... Perdi. Perdi. Mas eu já melhorei nisso. Já é, melhorei a gente sempre bastante. trabalhando. Também é, já sempre fui assim, trabalhando já, nisso.
0: Já fui assim, até demais. Né? Até demais. Aí você
1: tinha uma hora e você diz, não, bicho, que besteira.
0: Quando eu era adolescente, eu tinha uns, uns discos, é, uns CDs, que eu morria de ciúme, sabe? Eu demorei muito para começar a emprestar meus CDs e tal. E depois eu me liguei que estava sendo. Paísa minha não, não disponibilizava, na época não tinha internet nem nada, aí eu fiz um, umas cópias piratas dos meus CDs uhum. e comecei a repassar pra galera <risos> Depois comecei a achar, achar legal Democratizando é, Exatamente, porque é, é meio isso, é você fazer a música andar, é como mandar um é. link hoje, né? Mandar uma música e tal É,
1: bicho, e aí você vira um artista e você não quer que as pessoas lhe tratem como hipster <risos> Por favor, divulga Mande
0: Mande minhas músicas.
1: Mande, não tenha besteira. Não, não. eu quero guardar só pra mim, não!
0: É, mande não, mesmo. Não, mande. Pode aí, esse, essa música que tu gravou, Autoral e Feeling Good, qual foi o destino delas aí?
1: Eu joguei ela no YouTube e aí é, foi só essa música e depois eu sumi, porque eu entrei pra faculdade. Sei. Aí eu entrei pra faculdade e comecei a ver um monte de outras coisas e pensar tipo, não, eu não sei fazer música. Não sei, não sei compor direito. Olha só, essa essa outra Olha só esse você aqui. Então entrou para a faculdade de música, né?
0: Isso. É, entrou para faculdade de música. Antes de você falar dessa questão, fala como foi quando você decidiu fazer música. Com certeza deve, é, é um dilema, né, é cara? Um dilema. Mesmo você, você gostando de música e tal. Como foi para te escolher fazer música?
1: Então, foi.
2: <risos> eu
1: vou contar, eu vou contar. Conte. É, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha certeza do que eu queria fazer de faculdade. Porque eu sempre fui. Eu já comecei compondo inglês, então eu passei metade da minha vida procurando coisas para fazer, intercâmbio, para poder morar em outro país. E não sei o quê. Eu sempre quis sei. morar fora e tal, né? Então, não passou pela minha cabeça primeiro fazer música aqui. né? Eu queria fazer música em outro lugar, né? Eu, 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 não sei, conseguir uma bolsa de alguma forma, assim. Uhum. É, só que não ia dar certo, mudar. Eu ia ter que continuar morando aqui e eu ia ter que escolher alguma coisa para fazer aqui. Eu me matriculei em arquitetura. Aqui eu cheguei no... a me matricular em arquitetura. Aqui no Cariri? Foi. É, Estava com a matrícula tudo certo, aí saiu a nota do Enem, aí foi uma nota muito boa. Uhum. Aí a, a família fica sabendo, né? Aí diz, uhum. poxa, com essa nota, dá para você fazer o okay? quê? Dá para fazer medicina uhum. em canto tal, dá pra fazer engenharia civil, não sei o quê. Uhum. Não, no mínimo, engenharia civil.
0: Uhum. Né? No mínimo. Família
1: é aí eu disse... E com a mão no coração, a gente entende, né, que é com a mão no coração. Ah, é isso,
0: Sim, né? sim, sim.
1: <coughs> Sorry. E aí, é... aí eu disse, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar pra engenharia civil. Só que eu vou colocar como segunda opção. Porque se eu não passar em música, que é a primeira, eu passo em engenharia civil.
2: <risos> <risos>
1: aí é, eu passei em música, né? Eu passei. É. Inclusive, foi super legal que é, os meus tios me levaram eu passei em primeiro lugar, né? Aí eles me levaram para sair do primeiro lugar federal não, e não, não sei o que, aí, o pessoal olhava assim, aí via que era música, aí fazia, tipo,
2: eh. Ah. Eh.
1: <risos> sabe? é, sabe? É Mas estranho. aí depois, uh, hoje todo mundo, tipo, reconhece que foi, tipo, a, a melhor coisa que eu poderia ter feito, né? Uhum. É, eu não me arrependo de ter, de ter começado a fazer minha faculdade de música, foi um lugar, e é um lugar que eu tô me formando agora, né? Mas é uhum. um lugar que eu, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente. Eu acho que a, a parte mais importante foi eu ter conhecido tanta gente como eu conheci, sabe? Músico bom mesmo que a gente tem por aqui. É,
0: e é primordial também você atuar na, na no local em que você estuda, cara. Eu tive, aconteceu na minha vida de eu fazer a faculdade num estado e voltar pro meu estado depois. Eu sofri muito com relação a contatos profissionais uhum. nos primeiros anos de trabalho, entendeu? Porque todo mundo que, que eu conhecia, que atuava na minha área, estava... Em outra cidade. Sim. E aqui eu era sozinho, entendeu? Então, pra ti deve ser massa, porque você tem um estúdio, tem uma, uma escola e tal, e você conhece. Conhece. A maioria muita dos músicos aqui, que tem aqui, é. a galera que é formada na área e tudo mais, e realmente, como você falou, são músicos excelentes, né, velho? São, a gente tem muita Às vezes a gente aqui. não sabe o tanto de músico bom que tem aqui no Cariri. É verdade. Aí tem como um como foi que
1: fica, que fica escondido, inclusive. <risos> é.
0: Aí tu entrou na faculdade e tal, eu tava contando que começou a se cobrar demais com relação à composição, né?
1: Foi, eu, eu parei. Parei, parei. A, a última coisa que eu compus foi uh, a que eu lancei em, no final de 2016, foi inclusive em dezembro, eu acho. Entrei na faculdade e eu parei, total, porque eu comecei a estudar muita parte teórica e eu sempre fui muito nerdzona pra tudo. Uhum. Então, eu comecei, eu, eu vi o que o, o que, é que a gente ia estudar e eu comecei a estudar logo em casa. Então, comecei a baixar livros, não sei o quê, a, a fazer, a escrever, a comprei meus caderninhos e tudo mais, comecei a virar louca mesmo, né? Aham. Uhum. E, e aí eu comecei a olhar tudo que eu tava começando a aprender, o tanto de coisas que eu não sabia, aí eu pensei, eu não tenho nada relevante para falar então, porque ainda então falta isso tudo aqui para eu é, estudar. entendi Aí é uma coisa que acontece bastante, sabe? Uhum. Então eu passei primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade inteiro sem escrever nada. Nada, nada. Só absorvendo, sabe? Sei. Então, eu tive contato com muita coisa. Então, eu comecei a cantar em coral, eu comecei a estudar música brasileira, eu comecei a estudar piano clássico, aí eu comecei a estudar ópera. Eu tava estudando pra, pra uh, canto lírico.
2: Uhum. Então,
1: eu, eu já dava com um plano pra... Eu passei pra poder fazer o um intercâmbio na Romênia, não fui. Nossa. Pra poder estudar canto lá. É, então, tipo, coisas tipo nada a ver... Não é que não é nada a ver, mas tipo, um pouco diferente do que eu tô fazendo agora, né? Hum. Então, eu passei esses três anos só absorvendo muita coisa. Então, eu estudava muito, é, eu estava no, no meio das rodinhas querendo aprender né? ah, e tudo mais.
0: Como é que tu foi quebrando essa barreira psicológica assim, de achar que não era capaz de fazer nada bom? E tudo. Parar de se comparar também com tudo que, é, que era o dito clássico técnico, uhum. né? Quando você vai estudar, às vezes a gente quebra a cara por, por conta disso. Todas é. as áreas que você entra, tipo, vou entrar em arquitetura porque eu gosto de desenhar. <risos> vou entrar é, para medicina porque, sei lá, quero ganhar dinheiro, não sei. Uhum. Aí você chega lá, cara, a primeira coisa que você vai estudar é a cara. coisa mais técnica que existe. Ver... É, princípios e, e dogmas de determinada área que você fica olhando assim e pô, é isso que eu vou ter que passar aqui seis meses estudando e tal. É... Eu acho que o que frustra muita a galera é a questão de leis, né? Às vezes você passa por odontologia, primeiro semestre você paga logo, tipo, legislação da odontologia, ah. aí vai estudar a lei que rege a odontologia no Brasil. É. Não sei se na música tem alguma coisa desse tipo, mas com certeza é um ensino muito técnico, né? Você não vai chegar lá e sair tocando e tal, vai ter que. Essa
1: parte de técnica, se fosse isso daí, estava ótimo. O Juliano que fez música, ele sabe, porque a gente faz licenciatura. Então a uhum. gente tem um monte de, de, de disciplina pedagógica. É. Aí você entra no primeiro semestre e já tem disciplina do tipo. Uh, é psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem da Criança e do Adolescente. Aí você fica, tipo...
2: <risos>
1: eu não assinei pra isso. <risos> né? Mas a gente tá lá, a gente faz, né? Uhum. É, e, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ensinar. Mas mesmo eu gostando de ensinar, eu gostando de ser professora, tem, a pessoa fica... Dá, dá uma desanimada Quando você tem tanta cadeira assim Que não é, é puramente música, né? Uhum. Que muito, Elas são necessárias Mas a gente que tá entrando Você fica para tipo,
0: Pra formação, eu né? Eu só
1: queria tocar, né? É, só queria eu queria
0: tocar. ver uma galera foda aqui para montar minha banda Né? <risos> e pois é aqui. É. Mas aí como é que tu foi quebrando essa barreira para voltar a fazer música e tal? E outra coisa Tu tocava muito cover dessas questões Tu falou que gostava de música clássica e tal Você chegou a, a tirar essas... Essas músicas e tudo? Sim,
1: sim. Sim, eu participei do festival, já uh, participei do último filmes que teve, eu fui lá fazer, aí cantei Handel. Então, uh -huh. tem um monte de coisa. Né? A gente tem o coral, que é o Igarapé, que também é lá do Via Veritas, e, e que, que tem muita, acho que a Bia que tá aí, né? Ela também é lá do coral. Uh -huh. E a gente faz repertório erudito e tal. É uma coisa que eu gosto, eu convivo até hoje, é uma coisa que não não é não é que tipo eu rejeitei, eu, eu amo, eu estudo até hoje, né? É importante pra mim, uhum. mas, é, e foi, e essa, esse meio que bloqueio pra escrever foi uma coisa que eu mesma coloquei em mim, né, ninguém chegou pra mim e disse nada desse tipo, mas às vezes a pessoa, eu me cobrava muito nesse sentido, Sim. e aí eu comecei a, a parar mesmo, e aí quando eu fui meio que obrigada a voltar.
0: <risos> voltar a compor.
1: Fui obrigada, foi, porque...
0: Conta essa história aí.
1: Meu pai, Ikemuel, que é produtor do meu álbum Fez a Mix, fez a Marcha também Produziu junto comigo Kemuel estava é, na frente das produções lá do estúdio ah, do, no, no começo do ano passado Comecinho mesmo E aí Ele e meu pai decidiram que era, Eu tinha que soltar alguma coisa, entendeu? Como é que ela tem A gente tá produzindo todo mundo de fora E não sei o quê E a gente não lança nada de Mila Uhum. Aí eles chegaram para mim e disseram, ó, oh, nós vamos gravar uma música sua. Aí eu disse, eu não tenho mais música, eu parei de compor. Aí ele disse, não, pois acha alguma coisa aí, não sei o quê. Aí eu achei uma das músicas que no dia que eu gravei essa The Great Pretender, que foi a que foi pro YouTube, o Feeling Good, eu também tinha gravado outra que não foi pro ar. Uhum. Aí eu disse, ó, oh, tem essa daqui, que eu não lancei, mas tá aí, se vocês quiserem usar, fica à vontade. Aí queimou, pegou a música, eu mostrei pra ele como era, mandei a letra, mandei a cifra e tal. Aí ele fez a produção, eu coloquei a voz, só que nesse processo de ele começar a fazer a produção, eu olhei pra música, aí a música tinha a estrofe e tinha o um refrão. Uhum. Aí eu disse, rapaz, eu acho que se eu mudasse isso daqui ia ficar melhor. Aí eu mudei um negocinho, né? Aí ele disse, mas eu acho que essa música ela precisa de uma segunda parte. Será que eu consigo escrever? Aí eu fui tentar escrever uma segunda parte. Aí escrevi a segunda parte. Aí que a moda está faltando alguma coisa no final. Aí, ele, aí a gente inventei um zoo, umas coisas assim. Uhum. Aí ele disse: pronto, era isso. Ou seja, eu terminei de compor uma composição lá de 2016. Sei. Aí eu disse: mas eu acho que eu ainda sei fazer isso.
0: <risos> <risos> Já tinha esquecido.
1: Aí foi To Dream For.
0: Foi essa, to Dream For é a música foi. antiga. Exatamente, Caralho, que eu véio. escrevi
1: com 17.
0: Eu posso estar enganado, mas é a principal música do álbum, né? que mais saiu. E assim, o, né? é,
1: o, o álbum ia ser chamado Dream 4.
0: Uhum. Né?
1: E aí, inclusive, a primeira versão foi, a, foi uma, uma versão um pouco mais pop, assim. É, que foi a primeira que saiu, né? E aí, quando a gente foi fazer o álbum, eu disse, não, eu quero fazer uma coisa diferente com essa mesma música. Inclusive, se, se você escutar a versão que saiu como single, a versão do álbum é totalmente diferente.
0: Tem o né? um single né? disponível, tem?
1: Tem. Que foi a primeira é. coisa que eu lancei. Aí quando logo antes de lançar, porque foi um processo até um pouco demorado, porque entrou pandemia. Aí eu já não podia gravar, uhum. né? Então, a gente começou a gravar, entrou pandemia, parou. Aí eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu eu achei legal terminar aquilo ali, eu vou tentar compor mais coisa. Aí eu comecei a tentar a escrever outras coisas, e aí foi quando eu comecei a realmente me divertir, porque eu comecei a pegar tudo aquilo que eu tinha acumulado em três anos sem fazer nada. Só acumulando, só acumulando, só acumulando. E aí eu comecei a colocar tudo pra fora. Então, tem muita referência clássica que eu, que eu uso no... No, no, no né? Bad Thoughts, né? Em Bad Thoughts. Muita coisa assim. É, muita coisa de coral que eu estudei. Muita coisa de grupo vocal que eu participei do Vocal Set com o com, com Elvis. Muita coisa que ele me ensinou, né? Uhum. Então, eu fui pegando tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha aprendido também em relação à leitura, à escrita de poesia, porque eu sempre fui... A, eu também gostei muito de ler poesia, né? E eu leio muito in, muito em in, inglês, por causa... Desde de, de cedo, muito em contato com isso, né? Desde os 13, só vendo coisa em inglês. Uhum. E aí eu comecei a, a... a colocar algumas coisas, escrever mais coisas e tal, e eu sei que, tipo, dentro de um mês, que foi logo um mês quando bateu a pandemia em março, em março eu escrevi quase... Acho que 90% das músicas que estão em Todd você escreve em março. Sim. 80%, 90%. E aí foi tudo de uma vez, então eu fiquei muito fominha de uma vez só. Aí eu não parava mais. Era direto tentando pensar em alguma coisa, e escrevendo e testando. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para eu registrar isso? Aí eu peguei um gravadorzinho, um portátil que tem lá no estúdio, porque eu, uhum. eu, nessa época eu tava morando na casa da minha avó. Aí eu levei pro meu quarto. Sei. Aí eu passava até de madrugada ó, tentando gravar as coisas, não sabia mexer em nada,
2: nada, absolutamente
1: nada. Mas comecei a gravar as coisas com um gravadorzinho mesmo, né? E colocar tipo, ah, vou abrir vocal aqui, vou tentar abrir um vocal aqui que fica legal. Aí comecei a fazer umas demos, né? Porque a ideia era só a gente ir lançando os singles. Então era pra lançar o, o Dream Dreamfork, que foi o que a gente lançou, depois eu preparar alguma coisa lançar, né? Ficar nessa coisa mais pingada mesmo. E eu disse, não! Agora eu tô com um monte de música. Agora eu quero gravar. É
0: um disco, vou fazer um Agora eu,
1: É, eu quero gravar e a ideia era um EP, né? Uhum. Aí eu comecei. a mandava muita coisa pra Kemuel, coitado. Todo dia, eu, olha isso daqui que eu fiz. Aí eu mandava pra ele. Kemuel, não sei o quê. Kemuel, não sei o quê. Mandava pra ele, mandava pra Hugo. E aí eu fiquei muito empolgada. Muito, muito, muito empolgada. E aí a gente começou a produzir, né? Aí a gente lançou o To Dream For pra tu ver, viu? A gente começou a produzir antes da pandemia, mas a gente só lançou outro Dream 4, acho que foi em junho, né?
0: O novo single, né? Foi a música o, é o single. o primeiro single, certo. assim,
1: mesmo, mesmo, né? Uhum. Aí eu já chamei o pessoal para tirar foto, já tava mais animada quando a gente lançou outro Dream 4, já queria fazer mais coisa, né? Aí chamei o John para tirar foto do... do é, minhas fotos, aquela que eu mandei, né? Que tá na... na thumb. Maravilhosa hum. aquela foto, eu não sou bonita <risos> daquele jeito, mas eu tô linda na foto. É... Ele foi, tirou, né? Aí eu comecei a pensar em conceito, aí chamei Bel, Bel que é a minha amiga que, que fez a, a arte da capa. A gente começou a se animar bastante, foi logo quando a gente resolveu abrir o selo, né?
2: Sei.
1: E aí eu disse, não, já lançamos o Dream For qual é a próxima? Aí eu escolhi uma das que eu já tinha, né? Aí a gente foi lançando e tal, de pouquinho. Quando chegou em setembro, que foi quando eu lancei Call It Home, que foi a última que foi single. Sei. Aí eu disse, cara, eu ainda tenho um monte de música, será que vai dar para eu lançar? Não sei. Vamos ver o que, é que eu vou fazer com isso. E, na época, não estava podendo, tipo, podendo ter muito trânsito de gente, né? De setembro do ano passado, estava horrível. Então, eu disse, eu vou ter que aprender a fazer as coisas. Aí, lá fui eu, para o estúdio, tentar aprender a ligar coisinha por coisinha, o que é que isso daqui faz. E aí, eu passava horas, horas, horas. Todo o tempo que eu não estava dando aula, eu estava no estúdio, estudando
0: aprendendo, e aprendendo,
1: né? para poder fazer minhas coisinhas. Deu certo, eu Massa acho.
0: Massa demais, ficou sensacional. Antes da gente seguir na história, tem um monte de gente aqui mandando mensagem, cara. E muitas pessoas pedindo pra você mandar um abraço pra elas. Ah, diz! Deixa eu procurar. Meu aqui. momento,
1: meu momento especial. Deixa eu procurar
0: gente. aqui, viu? Quem é que tá mandando aqui? George dizendo, Mila e Grammy, rapaz, concordo, viu, George? George,
1: George que fez. É, não, é George Vasconcelos, o ah, baterista tá. da The Stone.
0: Ah, valeu! É, baterista top aí, viu? A Jamime me dizendo que você é um gênio. É...
1: Oi, Jamime. A
0: Jamime me dizendo Samuel tá assistindo comigo via Google Meeting.
1: Ah, o Samuel veio aqui no Cariri, uh, tem duas semanas para gravar pro álbum da Bia. Foi bem legal. O Samuel tem um álbum maravilhoso chamado Mal Soante. Quem não escutou ainda, escuta porque Vitor vale a pena. Vitor Cooper
0: tá dizendo que é seu fã. Quem? Vitor Copper. Copper Cooper ah. é Copper? Você conhece ele?
1: Eu conheço pelo o nome, Nick, eu não tô lembrando, não tô Nick, lembrando pela, pelo. Ele pelo tá gosto. dizendo aqui,
0: manda um abraço para seu fã, Vitor Copper.
1: Abraço <risos> para o meu fã, Victor Copper.
0: Um beijo, é. <risos> obrigado
1: pela audiência, pelo Ibope.
0: É, tem outra aqui. Você pode mandar um abraço pra mim e está a Juliana Ellen pedindo.
1: Oi, Juliana. Um abraço para você. Sinta-se abraçada. Beatriz
0: um dizendo que o fã, fã clube de Natal tá aqui. Eita! <risos> Massa, ah, é Bibi, viu?
1: é Bibi, né, amiga de Hugo? Sim, oi, Bibi! Beatriz
0: bom. Araújo. Massa, galera. Massa. Continue aí. quiserem mandar perguntas, pessoal, fica à vontade, viu? Eu vou ler daqui a pouco. Aí, Mila, tu foi pra cima aí desse álbum, fez esse álbum inteiro, lançou três singles, foi?
1: Lancei três singles. E, e, depois, aí, como... o disco. e depois o disco. Depois o disco. Tem é quantas falei, faixas né? o disco? São 12 faixas. 12
0: faixas. É muita coisa, né? É um Pelo pequeno. que eu vi lá, cara, eu, eu, a gente percebe muita questão da música clássica e muita coisa de meio ópera, assim, e <risos> tal. É como essa tua referência, assim, o que é que tu escutava, que te colocou, assim, na música clássica e tal, nessa questão de canto lírico e tudo, que é bem diferente, cara, é, é. massa por conta disso. Aí eu queria saber qual, quais são as tuas referências, se tem alguma referência aqui no Cariri de canto lírico também, antes de você, no Ceará, no Brasil e uhum. tal. Se quiser explanar esse assunto aí, pode ficar à vontade, que eu tá. acho. Tá.
1: Bom, é, se tu, tu achou, assim, que já tinha bastante referência... A coisa mais uma coisa mais erudita, né, tudo uhum. mais. Nesse trabalho, tu, tu tem que ouvir o próximo. O próximo, né? <risos> o próximo tá uma coisa, assim, na estourado na cara mesmo, né? Uhum. É, mas, uh, como eu tava estudando, né, canto lírico, eu tava estudando canto lírico e eu também sempre fui, fui muito ratinha, eu sempre gostei muito de análise, de, de, de harmonia, etc. É... Hugo, que é meu namorado, ele é uhum. regente, né, maestro, então ele, a, gente, a, a conversa da gente é música. Sei. Então a gente se, a gente se encontrava para jantar e daqui a pouco estava falando sobre música e ia es, escutar uma cantada do bar, entendeu? Uhum. Então eu, eu tive muita referência, assim, mas eu acho que as principais desse álbum foram as músicas que eu cantei em coral. Muita coisa que eu cantei em coral, muita coisa uh, um pouco mais moderna, assim... Uh, tem o Steven Lunsbrock, né? Que é um compositor... Ele é ele nasceu no Crato, mas ele está nos Estados Unidos hoje. Uhum. E ele é um compositor... Uh, uh, ele fez algumas peças para coral que eu cantei junto com o coral da gente. E a sonoridade sempre me agradou bastante. É, eu sempre fui muito fã do Debussy. Quem vai gostar é Samuel. Se Samuel estiver assistindo, ele vai adorar. né Mas de, é uma coisa mais solta, assim. mais uhum. Um pouco mais impressionista, sabe? É... Eu sou, eu sou muito fã de Cluster Então vai ter muito disso na minha música Até porque também eu sou só uma pessoa abrindo voz Aí eu não tenho uma extensão desse tamanho Eu tenho que botar as notas pertinho mesmo
2: uhum.
1: é, Então eu tenho algumas dessas referências no meu álbum né? Inclusive eu vou botar Pra, se você quiser, eu vou atrás de mandar também. Mas tem um, eu fiz uma playlist, porque um amigo meu pediu, uma playlist com só com música instrumental, assim, né? É, e aí eu coloquei muitas dessas músicas que eu tô falando, né? Que eu tô pensando nelas, na verdade. Uhum. Coloquei na playlist e eu vou colocar ela no meu perfil do Spotify. Então, aí quem quiser, entra lá, dá uma escutada.
0: São músicas instrumentais que tu curte e ouvir, assim. Isso. Tem referência com o teu trampo.
1: É, inclusive, tem uma música só instrumental no meu álbum, né? Que é o é. Water Mirror.
0: Mas aí tu toca o que? Tanto nesse álbum aí, tudo?
1: <risos> Quase tudo! É, eu, no álbum eu toquei, os pianos são todos eu, né? Toquei piano, toquei violão. Tem uma faixa que eu toco violão base e o Lucas Queiroz, que é guitarrista também, amigo meu, uhum. ele toca o, um violão solo. Então toquei piano, toquei violão, toquei umas percussões <risos> no nada.
0: Tem, não tem tanta percussão, não, assim, não. né? Não tem, acho que não tem bateria em nenhuma música, eu tenho.
1: Tem só em Ellison Breeze. Ellison é, né? Breeze tem, tem bateria. Mas em é, é, Throwing Words, por exemplo, que tem uma, uma coisa, uma, umas percussões assim, eu fiz coisa com copo, é, com palma, assim, mais, mais nesse sentido, né?
2: Uhum.
1: E os arranjos de, de corda do álbum foi todos, todos que eu que fiz, né? De corda e também de sopro. Tem Quick Quixotic, né? Aí tem trombone, tem, um trombo, tem uns trombones fazendo umas sopro bases. também? Não, não. Eu escrevi o arranjo. Uhum. <risos> mas eu, eu tive músicos maravilhosos para poder fazer, es, tocar esses arranjos, né? Uhum. É, aí eu trouxe o Rodolfo, que é um contrabaixista. Ele é de Natal, mas ele mora na Bahia. Trouxe ele lá pra poder gravar uh, contrabaixo pra mim no álbum. E gravar também as partes de violoncelo ele gravou no contrabaixo.
0: Nossa! Lá embaixo, velho. lá embaixo. Que massa! Aí eu disse né? eu,
1: eu, eu, que eu queria que ele fizesse um solo no meu álbum, né? E aí eu tinha... Escrito uh, Water Mirror tinha tem um, tem um tempinho. E eu sempre quis botar em algum lugar, porque eu sempre achei uma melodia muito legal. Né? Aí eu disse: Amigo, você aceita só lá no meu álbum? <risos> aí ele disse: Aceita e tal. É. Aí foi bem legal. A gente gravou. Aquela a gente gravou ao vivo. Então é um take só. Aí a gente gravou, o acho que, cinco takes. Aí foi logo o quinto, aí disse, É isso. Uh -huh. Aí a, a faixa ao vivo do álbum.
0: Legal. Então tem algumas colaborações, mas o, o núcleo mesmo do álbum foi tudo tu que fez. Ah, inclusive arranjo de instrumentos que tu não toca, né? É. Exatamente. A questão do piano, vamos falar de piano tá. agora. Como foi que o piano entrou em tua vida, como foi que tu desenvolveu e tal. Porque se todos aqueles pianos é você que faz, minha filha, você <risos> destrói, né? Então vamos saber como foi que tu aprendeu a tocar piano e tal, tua evolução no instrumento.
1: Como eu falei, eu sempre.. Uh, uh, eu sempre escutei música uh, música instrumental, né? Mas não era num volume tão grande quando eu entrei na faculdade. Mas desde acho que quando eu fiz uns 14, 15, eu comecei a escutar bastante música instrumental e principalmente música para piano, né? Então eu escutava muito uh, uh, muito Debussy. Vou usar o Debussy como exemplo aqui. Uhum. Aquela suíte, eu amava demais. E aí eu sempre quis aprender a tocar piano, mas, por exemplo, meu pai, ele não toca piano. Ele sabe tocar e tudo mais, né? O que precisar, ele tá lá. Mas eu nunca tive aula de piano nem nada. Então, quando eu entrei na faculdade, disseram, ó, oh, tem a turma de piano e tal. E depois é para lá que eu vou, porque eu só tocava violão e eu sabia onde é que as coisas estavam no piano, né? Eu sabia achar as notas e tudo mais, mas não, eu não sabia tocar piano. Então, eu comecei a fazer, eu fiz dois anos de, de, de piano na faculdade, né? A, a minha prática foi em piano. E eu tive uma professora maravilhosa, que eu só chamo ela de Tia, Tia Ruth.
2: Uhum.
1: É, e aí eu fui entrando em contato com esse repertório lá na faculdade, né? Então, tinha as peças que ela passava na aula, mas eu a pessoa fominha, né? Aí ficava caçando coisa na internet. Tipo assim, vou tocar essa peça agora, vou aprender isso daqui, não sei o quê. E aí eu fui aprendendo assim, né? E como eu sempre me acompanhei... É eu acho que, tipo, potencializou a quantidade de vezes que eu estava ali no piano estudando. Porque ou eu estava no piano estudando piano, ou eu estava no piano me acompanhando, ou eu estava no piano dando aula de canto. Uhum. Então, o tempo todo, né? Então, sempre muito em contato. E é um, um instrumento que fala muito para mim. Eu, eu, eu gosto muito de escrever no piano, porque tá tudo lá. Eu consigo é, me achar logicamente por lá. E como eu falei, eu gosto muito de... Uh, de fazer muita coisa com viagem harmônica E não sei o que, umas coisas mais diferentonas Eu consigo pensar Com o dedo já lá na hora né? uhum. É uma coisa que não acontece no violão Eu gosto muito de compor no violão também Mas no violão eu vou pelo som Porque eu não sei me achar no violão uhum, eu, eu acho troncha Mas tá lá né? E aí no álbum é, Tem tem algumas coisas Meio, meio minimalistas né? Uh, aí tem o dela Que é bem Bem mais tronchinho, inclusive vou ter que tocar o Adela ao vivo, eu tô assim, com medo.
2: <risos>
1: Mas vai dar certo. E quando foi. Uh, falando no próximo álbum, né? Quem gosta de spoiler, gente? Quem gosta de spoiler? Mas o próximo álbum, ele é piano total, ele é piano e orquestra, né? Vai ser piano e orquestra.
0: Nossa, velho.
1: A gente vai gravar. Lá em Natal, se Deus quiser. Que
0: massa, velho. Já se Bibi, tá, aí... Já tá tudo pronto, essas músicas.
1: Tô, tá tudo pronto. Eu escrevi o próximo álbum em 10 dias.
0: <risos> Escrever que tu diz tudo, né? Tudo. Música e letra e tudo.
1: 10 músicas, 10 dias.
0: Nossa e senhora. E tudo no
1: piano. Então, essas referências que a gente tá falando vai, tipo assim, extrapolar, principalmente Nossa. questão de, de operática mesmo, né? Uhum. Vai extrapolar no próximo álbum, aí vai estar por lá.
0: Pode crer. Então, quando tu teve esse destrave pra compor, cara, tu fez muita coisa, né? Tem muita coisa muita. de fora ainda desses... Tanto do Bad Thoughts como do próximo disco, tem muita música por fora, porque são 12 músicas nesse álbum, é. 10 músicas no próximo, 22 músicas, né? No período de um ano, uhum. mais ou menos, né? Um ano e meio, beleza, mas é, tem muita coisa por fora ainda, o... É isso um, aí?
1: Tem um bocadinho de coisa, né? Tem, tem algumas coisas que eu já mostrei para uns amigos mais próximos, assim, e eles estão tipo, lança isso, isso <risos> e não o quê. E eu, tipo, não sei, não sei se eu lanço, né? Porque eu gosto muito da ideia de compor de para álbum. Álbum, para mim, é uma coisa muito, muito importante. Ou tipo, o conceito de conceito ser um álbum. álbum né? Então, quando eu fui organizar minhas músicas para elas virarem um álbum. Eu passei muito tempo pensando na ordem, eu passei muito tempo pensando no conceito geral, nos instrumentos que eu ia querer. É, tinha muita coisa que eu sonoramente gosto, mas eu não quis colocar no álbum porque eu queria que fosse uma coisa que você escutasse de cabo a rabo e fizesse sentido na ordem que ela tá, né? E como eu sempre gostei de escutar álbum. Então, eu acho isso de você fazer um álbum que é para você sentar e escutar o álbum na ordem que ele está, é uma coisa que eu sempre dei muito valor. E aí, quando eu comecei, eu escrevi esse Bad Thoughts, ele foi meio, tipo assim, ele virou um álbum. Mas o próximo álbum, eu pensei, o álbum vai ser X, uhum. eu vou escrever 10 músicas, nessa ordem, e eu quero ter essas coisas no álbum. Então, eu escrevi para um álbum. Uhum. É, o terceiro, porque eu já tenho muita ideia, né? O terceiro, é. eu já pensei, eu quero isso daqui.
0: Então, tem algumas músicas que não cabem nesse, nesse segundo trabalho. Não dá pra você colocar, tipo, 15 músicas nesse não. álbum, porque ele se completou com 10.
1: Isso. E aí, eu... meu, O meu jeito preferido de escrever é assim, né? Mas, é claro que sempre você vai escrever uma que tá abusa, né?
0: Uh -huh. E
1: aí, são essas abusas que eu tô vendo o que, é que eu vou fazer com elas. Vai
0: jogar no terceiro <risos> álbum, né?
1: Não, não.
0: Então, o terceiro álbum também é conceitual. É conceitual. Certo. Então, tu, como é que tu tá programando esses lançamentos, Mila? Porque tem muita coisa, né? Tem é
2: muita coisa. Eu tô nervosa. <risos> Ai, meu Deus. Mila, você
0: é um pouco imperativa, né? Você considera imperativa, porque tanta produção assim...
2: É,
1: eu não sei se eu sou imperativa, sabe? É, eu acho que eu não sou... Imperativa não sou, não. Eu sou muito...
0: Produtiva.
1: É, é, eu... Eu gosto de estar tá fazendo muita coisa, uhum. entendeu? Mas, tipo assim, quando eu paro, eu fico assim mesmo, né? Uhum. Fico, eu fico cansada, né? eu é, me canso. É,
0: é. Que horas Mas, que termina o dia de Mila, né? Que horas que termina o dia de Mila? <risos> né?
1: Normalmente, 11 11 e meia, né? Porque, a, agora, além das minhas coisas, eu estou produzindo para um, várias outras pessoas, né? E aí... É, aí cansa mesmo, né? Porque é, não é só o trabalho para a sala, é muito trabalho aqui, né? Você tem que ter é, criatividade o tempo todo... Graças a Deus que eu, sou, eu me considero uma pessoa muito criativa, uhum. né? Eu tenho muita ideia. Inclusive, tem muita música minha, algum, tem, tem, acho que uma só no Betot, que é sobre isso. Mas tem muita música minha, não, tem duas, tem duas Betot. Mas eu já escrevi várias outras que é sobre eu tipo, ter raiva às vezes de que eu vou me deitar pra dormir e eu fico pensando e um, criando um monte de coisa. Aí é. eu fico, tipo, mulher dorme. Amanhã cedo, tu tem que estar tá no estúdio é. de novo.
0: E aquela sensação de quando você abre o olho, de manhã você já pensa no na coisa. Você não tem um segundo de paz.
1: Não, tem não. não é, tem. Eu estou desse jeito. Quando é. eu acordo de
0: manhã, a primeira coisa que eu penso é nesse estúdio, nessas coisas aqui, podcast, convidado, não sei o quê. É, bicho,
1: é, é desse. É muito jeito. louco.
0: Às vezes eu não quero pensar, mas não, não tem não, como Não, né? tem. não tem. Não tem
1: feriado. Não tem feriado.
0: <risos> Agora você disse uma verdade, viu, minha querida? Mila. Essa questão de se autoproduzir, até que ponto tu acha isso sadio? E também até que ponto tu acha que tu precisa de um produtor externo e tal? Como como é que tá pra ter essa questão? Porque você se autoproduzir é dificultoso pra caralho. É. E ao mesmo tempo, às vezes, eu não sei se acontece isso contigo. Você se vê rodando em círculos, assim. Tipo, mexe tanto numa coisa que uhum. não sabe mais como era antes e tal. Perde um ponto de referência. Como é pra ter essa questão de se autoproduzir? Como é que tu pensa numa questão de um produtor futuramente?
1: Sim. É eu gostei muito da experiência, apesar de ser uma experiência muito solitária. Então, é realmente é muito solitário. Tipo assim não estou dizendo que eu não tinha ninguém para ninguém do meu lado, mas é muito solitário você se autoproduzir, né? Então você é, é solitário e você nem sempre tem aquela aquela pessoa que vai te assegurar. Não, tá, tá ficando bom, entendeu? Uhum. Às vezes o a guia da sua cabeça, ela só só vai embora. Você tem uma hora que você para e você pensa eu não sei se isso daqui está bom mesmo ou se eu só estou passando tanto tempo ouvindo que eu só me acostumei com isso e tal, às vezes dá uma cansada, né? Mas você tendo, sabendo que isso é, pode acontecer, né? Você tendo essa consciência do, do de como as coisas, a tendência das coisas irem, né? É, dá para você dar uma segurada e, e, e contar e conversar com outras pessoas e e compartilhar e tudo mais e acaba se tornando uma experiência muito legal. Eu, eu gosto muito de me produzir, né? é, de fazer as minhas coisas, porque, eu, eu normalmente, quando eu escrevo uma música, pouco tempo depois eu já sei como é que eu quero que ela seja. Então, eu me produzindo é um, uma forma de eu ter meio que um, um controlezinho sobre o que eu quero fazer, sabe?
0: Sei. Ah,
1: às vezes tem isso.
0: Mas tu pensa em algum produtor, futuramente, alguém que tenha teu pegada que já lançou alguma coisa?
1: Eu penso em fazer colaboração, assim, tipo, uh, vamos produzir isso junto sabe? Sei. Mas uh, nesse momento Talvez eu, eu, eu pare com isso Eventualmente, mas Nesse momento Não, eu, eu acho tô legal, mais tempo... cara, eu
0: acho legal, Eu pergunto mais pra saber do que é que tu pensa Entendeu? Sobre isso, porque é desgastante é, justamente desgastante. por conta disso, né? Isso. Porque você faz as coisas e você tem que Ouvir pra saber se ficou bom e refazer E tudo é. mais Até que ponto tu acha que ter um estúdio à disposição Te ajuda no teu trampo Assim, de... Ah, isso é até que ponto aj te ajuda é e até é. que ponto te prejudica é. Também, né? <risos> que aí tudo é uma questão de limites. É,
1: a pessoa acaba se afundando mesmo, né? A gente se afunda mesmo nessa, nessa questão. Mas é, eu gosto bastante dessa parte de produção, principalmente para mim produzir, né, gente? A, gente? a gente tem uma preferência pela música que a gente faz. Mas é, eu, 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 eu totalmente trabalharia com a pessoa como produtor. Inclusive, a gente, no próximo álbum, eu, eu não tô só como... Eu não tô como produtora sozinha, né? O Kemuel vai entrar comigo de novo. Legal. E o Hugo, né? A gente vai, é um trabalho... A, a gente tá fazendo os três juntos.
2: Uhum.
1: E, Mas eu, eu não... Eu acho que eu não conseguiria... Sabendo o que eu sei, tipo... Já tendo tido, experimentado isso de, tipo... Eu decidi o que vai acontecer na minha música. Uhum. Eu acho que eu não conseguiria, tipo, só entregar, sabe? Você faz... Sei. Só, a não ser que fosse uma pessoa, tipo, super... Que eu, que eu já conhecesse o trabalho, que fosse muito fã e tal... Mas, mesmo assim, eu ainda ia ficar meio, tipo... Querendo dar pitaco. É, é, é difícil. É,
0: é, difícil. Eu, é também uma coisa que bandas pecam, às vezes. É se prender muito no que eu fiz, eu quero que seja assim. Dificultando o trabalho do produtor, às é. vezes. E isso gera desgaste, cara. Gera desgaste. Gera Inclusive, desgaste. Em, em bandas de nível mundial... Grandes. Até os Beatles passaram por isso, por questões de... Eu quero que seja assim e tal... É. Por uma carta dizendo como é que o George Harrison tem que tocar, a música é assim, toca é assim e tal. Não, a
1: pessoa tem, a gente tem que ter muito, muito apreço e respeito por qualquer pessoa que a gente for trabalhar, né? É uma coisa que eu estou escutando bastante agora que eu estou nessa frente de produção. E muitas pessoas que estão vindo produzir comigo, elas ficam tipo... Nossa, mas você é muito tranquilo para produzir, não sei o quê. Escuta e tal. Gente, é claro. Era o que eu ia querer se alguém estivesse produzindo uma coisa que eu escrevi, sabe? Então, eu acho que essa parte... E você tem que saber escutar mesmo. É isso que eu ia te
0: perguntar. A próxima sequência era isso. Como é que tá a questão dos músicos que tu está produzindo e tal? Como é que impacta para ti essa questão também no teu trabalho, às vezes, de... Tipo, eu poderia estar produzindo meu disco e estão produzindo o seu. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer assim.
1: Não, mas eu acho que. Eu espero, daqui a pouco a gente olha o chato pra saber se eu estou errada.
2: Não, não. Vou mas
1: quem está produzindo comigo agora, eu acredito que está todo mundo bem feliz. Eu espero, hum. eu faço de tudo para vocês serem felizes. É. E... Com certeza
0: a galera deve estar tá gostando das produções e tal. Pergunto mais pra saber de ti como é a tua relação, nessa Sim. questão de eu, produzir outros músicos. E tal. Eu
1: tenho, eu tenho um nível de respeito que eu acho que às vezes é até maior do que eu tenho pelas minhas músicas, sabe? Com as músicas das outras pessoas.
2: Uhum.
1: É, então, eu, eu fico mais nervosa fazendo os, os de outras pessoas do que fazendo o meu. Eu, eu dou mais atenção, eu dou mais tempo. Eu tento o tempo todo é, ficar falando para a pessoa que, ó, você está gostando, o que, é que a gente quer, o que é que a gente pode fazer e tal, mesmo eu, eles aceitando muito bem as sugestões. Então, até agora, todo mundo que trabalhou comigo é, aceita muito bem o que eu digo, ó, eu acho que se a gente fizer isso daqui, fica legal. Aí, sim, vamos fazer e tal, né? Mas sempre com esse cuidado para não... Ah, ah, pra, pra, na verdade, para tornar a experiência de você produzir menos estressante, porque produzir é estressante.
0: Demais, demais.
1: Qualquer pessoa que chegar pra você e dizer que que, não, é tranquilo demais Não é hum. É muito estressante é, é um processo que Só a parte de gravação Gravar é estressante Nossa,
0: não me fala, cara Estúdio é Até na entrevista do Lucas Ele fala isso Estúdio é uma lupa ele tanto vai aumentar os seus acertos, como vai deixar na cara todos os seus erros. Isso. Se acontecer alguma coisa que bater na trave aqui, você vai ter que refazer até aquilo ali ficar é. apresentável, porque vai ficar muito na cara que não está legal, entendeu? E isso é um
1: processo muito pesado, é muito estressante, sabe? Então, eu sabendo disso, porque eu comecei a me gravar. Então, hum. quando eu fui gravar, eu só gravei só uma vez que outra pessoa veio me gravar. Mas, depois disso, já fui eu... Eu própria me gravando. Uhum. Então, quando eu comecei, eu fiquei, teve logo aquele baque, né? Tipo assim, meu Deus, eu não sei fazer
2: isso. <risos>
1: eu não sei. Mas aí depois você vai percebendo que não, é, é outra, outra vida. Você tocar ao vivo e você tocar em estúdio, é uhum. diferente, sabe? E aí é uma coisa que você tem que ir se acostumando. E o músico, normalmente, quando ele chega para gravar, ele chega assustado. E o trabalho do produtor não é só dar ideia. Uhum. É você garantir com que aquela sessão de gravação, ela flua o melhor que ela possa fluir. Então, é você garantir que a pessoa vai estar confortável, entendeu? Garantir que ela não precisa ficar nervosa porque ela errou uma vez, uhum. sabe? Não ficar naquele negócio, tipo,
0: O tempo, meu o Deus, tempo.
1: O meu Deus, o tempo, Se não der hoje, vai ter que marcar outra, mas não precisa, não vai ajudar nada você ficar atassando na uhum. vida do coitado do músico, entendeu? Aham. Uhum. E a gente tem que ter muito respeito com esses músicos que vão gravar, e por, porque normalmente eles, da, de primeira, eles ficam com essa, esse, esse choque, né? Tipo, meu Deus, eu não tô sabendo fazer isso daqui. Uhum. Eu faço isso todo dia, eu toco isso em casa, eu não, tô, eu não sei mais. Então, e é uma coisa que vai melhorando, você vai gravando e você vai perdendo e isso até daí. Até pro né?
0: ouvido do músico, é engraçado, estúdio. Você toca em casa e pensa, pô, esse solo tá muito foda, tá, tá bonito. aí E quando você chega que e escuta no estúdio, cara, não era assim que eu ouvia, não, e tal, porque... Às vezes você não tem a referência do que é. vai ficar, né? Como é que vai ser. E é um mundo, né, velho? É. Captação. Captação de sala, bicho. É, assim, uma questão que impacta demais né, no, no resultado final. Demais, demais. Eu tô assistindo muito, eu gosto muito do Family Mob, que é um estúdio de São Paulo uhum. e tal. Ele é mais voltado pro rock, né? Mais bandas de metal, underground tocam lá, mas tem várias bandas de jazz e tal. Inclusive, o Coldplay já gravou lá, nesse que estúdio massa. tudo, quando fez uma turnê no Brasil. E lá agora no canal deles tem um cara lá que é o técnico de som deles e o técnico de sala, que eles chamam, que ele monta os microfones e tal, e faz um vídeo explicando por que aquele isso. microfone tá ali, Bom qual o tipo de microfone, quanto custa, onde é que compra e tal, como é a ambientação, como é que eles fazem. Às vezes eles fazem gravação ao vivo da banda tocando ao vivo para fazer um clipe, né? Assim, uhum. tipo, a banda ao vivão, só que eles separam tudo. É, o, o cubo, tem um cubo atrás do cara que tá desligado, né? O Sim. cara tá ouvindo. O cubo tá lá na outra sala sendo captado lá e tal. E é um mundo, cara, captação, é. microfone, essas coisas. Eu imagino o tanto que você deve ter evoluído, né? Com essa questão de fazer tudo isso sozinha e tudo. demais Como foi para ti essa questão de contato com esses equipamentos, esses microfones, essa questão de diferença de capta captação, os softwares e tal. Sofreu muito?
1: Eu sofri um pouquinho. Eu sofri um pouquinho, mas graças a Deus eu sofri com minhas coisas. Uhum. Né? Porque eu podia voltar e refazer a qualquer momento, né? É, e aí eu fui como uh, na internet você tem disponível e, e cresceu muito essa questão de, de, de curso online né no, no Não, durante ano. A... É, e tem muito conteúdo bom online mas eu tive a oportunidade de ter as duas coisas pessoal as duas coisas ao mesmo tempo né tanto ter a oportunidade de ter muito curso online principalmente por causa do inglês então no inglês é, você tem né? acesso à informação ilimitadas praticamente é. sabe que você quiser pesquisar em inglês, você provavelmente vai achar algum algum tipo de resposta, né? Uhum. Então, eu tive eu tive como começar a estudar, assim, já com essa vontade de poder ter acesso a esses conteúdos. E eu tinha pessoas que eu podia perguntar, né? Então, tem meu pai, ah, tem crer. o Kemuel, que de vez em quando eu ainda perturbo o Kemuel. Uhum. Que é tipo, tô com uma dúvida. O Kemuel, como é que eu faço isso daqui? Tá certo se eu fizer assim? Né? É, e aí eu, eu tive essas duas, esses dois lados, tanto eu estudando mesmo, tipo, e testando as coisas, e estudando, fazendo curso online, fazendo um monte de coisa, e pessoas que eu podia perguntar também,
0: né? É, que ajudaram, né? Porque a sua referência exatamente. realmente foi legal, porque tem é. seu pai, tem o estúdio e tudo. É, eu, eu, esses softwares são complicados demais, velho. E tanto plugin, tanta coisa pra você colocar, cara. Como é que você vai acertar se tem 1.500 interrupções, cara? Tem que achar uma que vai dar certo é, e tudo. E eu vi um que pouquinho. tem muita dobra de voz também, né? Tu gosta de, de abrir voz assim, fazer duas, três camadas e tal.
1: É. Eu sou... Eu acho que é uma das minhas coisas preferidas, se você perguntar aqui o que é que você mais gosta de gravar. Voz. Voz. Vamos perceber. gravar voz. Eu vamos criar arranjo vocal. É... E, e eu gosto muito da, da sonoridade das dobras, né? Eu acho que é muito do que eu também escuto bastante. e, e Inclusive, a Fuse, Soul, a Fuse of Soul tem um negócio interessante. Porque a Fuse of Soul é uma música sobre você continuar fazendo arte, mesmo... Enfim, é sobre você continuar fazendo arte. Inclusive, eu dediquei uhum. ela para minhas alunas, né? E aí, é uma música que ela vem inteira a dobra, né? É uma das músicas que tem os vocais mais legais, que eu acho. E ela vem inteira a dobra. What makes heart hum. E aí tem muita voz, muita coisa é, Acho que tem tipo assim um, Seis vozes diferentes acontecendo ao mesmo tempo Tudo com dobra Pra poder ficar aquele negócio bem cheio E aí a última palavra da música É a única parte A única palavra, a única coisa Na música que é só uma voz E ela é fraca E é na Sei. palavra strong
0: Sei. Aí eu uh -huh. disse,
1: rapaz se Será quem é que vai se ligar nisso? Né? que hum. eu faço é falar, Word world Sunday come back. Aí tudo dobrado, né? Bem cheio. World Sunday come back. So you better sing them strong. Aí a última palavra do strong, aí eu...
0: Não vou mais perguntar nada, fica aí cantando agora, <risos> o resto da noite. Coisa linda, rapaz. Mila, é, vamos falar um pouco sobre shows, cara, apresentações e tal. Uh -huh. Tô fazendo esse som bem conceitual e tudo. É, tem... Tem público, já, já deu para perceber que você tem público Tem a galera que curte seu som e tal Mas casa para tocar, shows Lógico que você lançou o disco num ano Que não, não teve muito show e tal Mas onde foi que já deu para tu apresentar Teu som, tuas músicas e tudo? Então,
1: é... eu como, como a gente na, No Via Veritas também tem essa frente cerimonial né, eu, tô, eu acabo tocando muito mais Em casamento do que fazendo show meu né? eu vou, é. A gente tá programando uma coisa aí Se der tudo certo, eu quero, espero Todos que estão na live, vocês também aqui que estejam lá, uhum. né? esse ano ainda.
0: Não, No dia do lançamento desse álbum, a gente vai lá, com certeza. Pode ter certeza. Mas
1: ainda é do Betotts que eu tô falando. É isso é mesmo. Isso. Ainda é do Betotts, e aí...
0: É, vamos levar essas câmeras aí para fazer uns vídeos lá. Olha, eu
1: vou cobrar, viu? É, cobra? <risos> eu
0: cobra. vou cobrar, vou cobrar. Ele faz, o Juba, se ele está dizendo que vai, ele vai mesmo com as câmeras. Ah, pois eu
1: gostei. <risos> vou cobrar mesmo. E, mas a gente tá organizando agora algumas coisas, porque eu tenho muito... É, é uma visão de tipo Coisas que combinam Com o meu álbum, né Então, às vezes, tipo, fazer um show Tipo, num uh, Sei lá Num restaurante, assim Não combina, entendeu? Uhum. Não combina é, Então, é, é, é muito um negócio mais, tipo, sei lá Teatro teatro, Cafeteria, sabe? Ah. Tipo, coisa tipo bistrô sei. É, Que são coisas que eu realmente Tô lá sempre né? isso é importante para mim não é só eu me meter num meio onde eu não convivo nem nada uhum. mas para mim é importante que é, onde, onde quer que eu seja onde quer que eu faça esse show ou, ou o jeito que eu faço o show seja muito real com, comigo mesmo uhum. porque seria muito mais lucrativo que tem muita gente de, é, é que é ah, inclusive mais velho e tudo mais, tem muito, uh, muito médico e tal, que frequenta lá o estúdio, os filhos e tudo mais, uhum. que gostam das minhas músicas, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, o, o, o que tiver, tem mais sentido é eu fazer, tipo, um show super chique, um negócio assim, Sei. Vender as, as mesas chiquérrimas e tal. <risos> mas não é muito minha cara, Sei. sabe? Então, eu tô, a gente tá tentando ver agora o, o meio termo, como é que a gente pode fazer isso, uh, porque eu quero muito tocar isso ao vivo. A gente faz tudo no estúdio, mas o músico quer tocar. tocar ao vivo. A gente quer tocar.
0: É. é a, a, a escola do músico maior é o palco, cara. É. Se você não tiver o palco, tá faltando uma parte muito grande. É tal. verdade. Bila, me surgiu uma dúvida aqui agora, porque tu, como tu toca tantos instrumentos e toca tão bem. Obrigada. Tem uma vivência de músico, de apoio, ser musicista de apoio, de banda. Tipo, banda baile, tocar piano para uma uhum. banda cantar, fazer back in vocal, tocar violão, tudo tu faz essas coisas ou, ou não?
1: Eu faço, assim, eu fazia mais. É... Ah, recentemente eu fiz até, teve um casamento que eu fiz, inclusive foi com Elvis e tal, que eu fui, eu cantei algumas músicas também, mas eu fui mais para fazer backing, fui para tocar também, mas é uma coisa que eu não tô podendo fazer agora, porque eu já tô muito cheia. Uhum. Então eu tô tentando focar no, no que eu tô produzindo e nas minhas músicas, né? Então pra fazer a apresentação assim, eu tô preferindo... Uh, me acompanhar, porque eu consegui ensaiar sozinha, uhum. <risos> eu consigo fazer tudo, assim, né? É, então, é mais uma questão de preferência. Mas eu, eu já fiz, eu fiz mais do que eu tô fazendo agora, né? Agora eu tô mais focada é, em me acompanhar e, e, e em produção também.
0: Sei. Mas na época que tu fazia assim, tipo, back in vocal, banda, baile e tal, soma, não soma na, na vivência de músico, assim Som, e tal? Somos,
1: demais, 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 demais. É, até questão de resistência também.
0: É, pronto, isso aí é um ponto, isso aí é um ponto. É. Às vezes você... Ensaia, ensaia, ensaia. Na hora do show, cara, é outra, é outra pancada. Você vai desenvolver sua performance de palco, é. sua presença e tal. E bandas desse tipo, que você fica tipo de coadjuvante, lhe ensinam demais quando você está no front, né, Oxe, cara?
1: demais. Você, aprende a, você, você tem uma responsabilidade tão grande quanto quem está cantando lá na frente, sabe? Porque. E, e, e eu sempre me cobrei muito. Eu sempre me coloquei, coloquei a responsabilidade sempre muito para mim. Então, sempre que eu fiz isso. Eu era a pessoa que estava organizando tudo, entendeu? Eu era a pessoa que estava garantindo que estava todo mundo é, sincronizado, que estava todo mundo na mesma, entendeu? E não é então tão bom ser essa negócio... pessoa
0: que fica olhando tudo, né? Quando eu toco ah, também é assim. É cansativo
1: ó. bicho. O cara erra
0: lá na ponta eu já me ligo. É desgastante demais, porque eu poderia não me ligar como todo mundo. É. Mas você está prestando tanta atenção nas coisas que às vezes você pega mais os erros dos outros que é os seus também. Você às vezes se perde... Nessa onda Porque de... eu fico
1: tentando lembrar fulano de tal Que é só uma vez que a gente vai repetir o refrão é, é. Ou tipo, não, não é se acorda agora não Tipo, pera, toca mais baixo Aquele negócio, né? Uh
0: -huh. Mila, eu vi uma foto, não sei se Tu, tu tocou no, nesse festival que o Fábio Carneirinho organizou Foi?
1: Não foi o festival, foi é, Eu toquei na live dos namorados Que ele me chamou pra tocar na live uh -huh. dos namorados E foi lá no SESC que a, gente, que a gente fez a live, né? E depois ele me chamou pra tocar Na casa dele, num show que ele fez Assim, pessoal dele, sabe? Que massa. E aí foi uma experiência maravilhosa. O Fábio... Nossa, eu sou muito fã dele. Ele é uma pessoa incrível. Incrível mesmo, sabe? De tipo de merecer tudo que ele tá tendo agora e mais. É. E eu conheci ele na live dos dias dos namorados. E ele descobriu, nesse dia, que meu pai era meu pai. Ah, porque
2: foi.
1: eles têm uma história que meu, eu, eu, meu pai começou a... Meu pai tocava, né? tudo mais. E Fábio era mais novo que meu pai, e estava lá tocando com eles, aprendendo a, to a tocar teclado, meu pai é guitarrista e tudo mais, meu, meu tio também. E aí, Fábio frequentava lá com eles, aprendendo a tocar. Né? E aí, teve, teve alguma, alguma coisa que aconteceu, que a mãe, os pais de Fábio, foram se mudar para São Paulo. Hum. Aí, meu pai disse, não, não acredito que você vai embora. Aí, tentou hum. convencer a mãe de Fábio a deixar ele morar com meu pai. <risos> meu, ele ainda ficou um tempo lá na casa com meu pai. né que massa, E véio. aí... Só que depois a gente se mudou para a Bahia, ele continuou, ele se mudou para São Paulo também. E aí ele conheceu meu trabalho na internet, entrou em contato comigo e tudo mais. Ó, oh, gostei demais do seu trabalho, queria convidar para você vir para a live dos namorados e tal. Aí, beleza. Eu sei que quando foi no dia, meu pai precisou confirmar alguma coisa assim, aí pediu o número dele. Aí falou, né? E eles conversando e tal, e tal. Ele descobriu no telefonema que eu era filha de Mário, ah. né? E ele ficou, meu Deus, ela é
2: filha é. de Mário, não sei o quê. É. Aí,
1: quando eu cheguei lá, já foi aquele negócio perguntando do meu pai e tal. E aí, ele, acho que ele gostou bastante, né? Da live, eu espero que sim. Porque ele me chamou para ir na casa dele depois, pra é. poder tocar lá, pro pessoal. Foi muito legal, muito legal mesmo.
0: Aí, na, nessa live, tu tocou tuas músicas ou músicas covers e tal? Eu
1: tava foi? preparada pra tocar cover, inclusive do estilo das músicas dele, né? Alguma coisa mais forró, uma coisa assim. Ah, eu tava preparada. Popular, né? Aí ele me chamou, aí eu disse, ó, oh, Fábio, tem essas opções de músicas aqui. Qual você prefere? Ele disse, não, não, você vai tocar uma é música sua. sua. Aí eu fiquei, tipo, não acredito. Eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção, não. Aí ele disse, não, você toca... Música sua mesmo, quero que você toque música sua, você pode tocar o que você quiser, aí eu fiquei emocionada né, uhum. aí eu toquei um medley, eu toquei um medley, eu preparei uma música só, um medley de uma música minha com a música do Nat King Cole, é, e aí era uma das minhas poucas músicas românticas, eu não escrevo muita música romântica não, é, e aí eu toquei o medley, aí na hora ele disse: "Mas eu queria que você tocasse aquela outra que eu conheci você, tocando aquela Isso música". Ao vivo.
0: ao vivo. Nossa.
1: Aí eu disse: "Qual é?" é. <risos> aí ele é aquela que eu não sei falar o nome de é and Breeze. Uhum. Aí lá fui eu toquei Elas and Breeze. Aí depois quando eu fui tocar na casa dele ele disse olha você tem um espaço para tocar quantas músicas você quiser pode tocar seis músicas. Eu disse meu pai do céu o homem está fazendo uma venda na casa dele o show é dele ele vai abrir um espaço para cantar seis músicas. Uhum. Aí meu pai do céu, aí ele ainda, ainda convidou para ir para casa dele antes para poder a gente conversar foi meu pai foi. Aí eles deram um dica pra mim, não sei o quê. Ó, oh, você pode escolher mais ou menos assim as músicas e tal. É. Aí eu toquei metade minha, metade cover, né? Sei. Mas é um cara assim...
0: Fábio, fenomenal. é sensacional. É. Muito acessível. Muito. Muito gente boa. Inteligentíssimo. E demais. Tanto demais. musicalmente como no music business e tal. Em autoprodução, gestão de carreira. É. Ele tem uma entrevista dele aqui já no nosso, nosso canal. Eu vi. Tu viu? Eu vi. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu sou fã daquele cara desde sempre. Quando ele topou aí, eu mandava mensagem quase todo dia. Tá confirmado mesmo, você vai mesmo. <risos> vou, vou, vou. Que dia é mesmo? Eu digo, segunda, sete horas. Tá bom, aí. De, chegava o domingo, eu digo, amanhã, hein? Amanhã. Ah. Segunda-feira, três da tarde, eu mandei outra mensagem. Confirmando hoje, sete horas. <risos> cara, quando ele chegou lá, eu te juro, quando ele chegou, ele assim, Não acredito que esse cara tá aqui, velho. Pegou e colocou, a, levou a sanfona. Eu ia dizer, leva a sanfona que nem traz o violão. Não, é. ia, não ia falar, né? Ele levou a sanfona. Tocou tudo. É, infelizmente furtaram a sanfona dele agora na foi Europa, ele, que é essa sanfona dele. que ele estava lá nessa entrevista e tal, a Juliette dele. Mas aí o Fábio não, não esmorece, não. Ele é sempre não. feliz e tal. Não, e
1: ele aparecendo nos stories, gente. Ainda não acharam a Juliette. Meu Deus, eu ia estar tá é. louquíssima agora. E ele tá aí, ó. Não, é isso é, mesmo, é gente. Isso vamos mesmo, pra frente.
0: É. E teve, essa viagem dele foi muita onda. Que eles, acho que foi na Noruega que eles foram barrados, foi. aí voltaram.
1: Eu acompanhei toda a saga. Eu sou e a Todo vídeo stories.
0: você ria e chorava. Ria é. e chorava. Porque ele dá a notícia verdade. ruim e ri depois. Mila, teve também uma, uma live que tu fez pro Vida do Cachorro, né? De Glaubinho e tal.
1: Oi! Fala Pronto. um pouco
0: aí da live, como foi? É,
1: eu, sou, eu sou amiga do Glauber e do Carlos, né? Lá do Vida de Cachorro. É um projeto muito, muito maravilhoso. Eu, quem, não, quem não conhece ainda, por favor. É, e pra contribuir com a causa mesmo, né? E aí. É, tinha uma cachorrinha lá, que um, um dos bebezinhos, que, que ele estava com um probleminha, foi atropelada e precisava fazer a cirurgia para amputar as pernas, né? E hum. aí ele estava compartilhando bem a história dela. Ele tinha nomeado ela por causa do meu álbum. Ele colocou o nome dela de Mila. Ah, foi? Foi. Pode crer. Aí eu disse, não, vamos fazer alguma coisa para a gente arrecadar esse dinheiro e tal. Aí eu tive a ideia da live, né? A gente sabe que nem sempre... Essas lives Elas rendem muito né Mas eu quis fazer Mais também Para o pessoal conhecer Mesmo que não E não movimenta
0: né? também. Exatamente
1: Para movimentar Aí eu separei Fiz um repertório Com as músicas Que são a cara deles né Que são músicas também Que eu gosto muito Que eu escuto bastante Que é uma coisa Um pouco mais rock né? e tal, Que eu eu amo.
2: Uhum.
1: Aí a gente separou o, o repertório. Quando eu mandei o repertório para eles, né? Eu já disse, ó, oh, eu fiz uma, uma playlist aqui com repertório. Eles amaram. Ah, uhum. céu. <risos> e aí, foi super legal. A gente fez até uma live antes, falando sobre a live que ia acontecer, né? Ele explicou um pouquinho também do, do Vida de Cachorro. Mostrou a cadelinha e, e aí na live a gente conseguiu arrecadar Ui, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro da cirurgia dela todo
0: Que massa, velho Que massa, sensacional Foi muito legal, viu? muito
1: legal Foi bem emocionante, sabe? Uhum. E aí eu chamei o Wesley O Wesley tava tocando comigo Ele tava tocando piano Eu toquei violão e cantei Aí foi bem legal Cantei Bowie
0: Foi? Foi Heroes? Ele adora Não, Heroes, cantei, né? Ele
1: adora Heroes Mas eu cantei lá for Mars
0: ah, massa. E demais. cantei
1: Space Odyssey também.
0: Ah, meu filho. Então ele eu amou o mesmo Eu sou Space Odyssey,
1: totalmente. Aí cantei a música, o tema deles, né? Que é o Don't Dream It's Over.
0: Ah, é? Tem isso? Não sabia. É, não, é, uma, é de...
1: uma das músicas que eles mais escutam lá, né? Aí eles tinham me falado que queriam muito me ouvir cantando essa música. É. Queriam muito me ouvir cantando nessa música. Aí eu disse, pois, eu vou cantar no show.
0: Aí é. cantei no show. Um dia eu tava no ensaio da minha banda. Lenslide também Aí lembrei dessa música, né? Aí os caras, como é aquela música? Tanda, tan, tan, tan. <risos> Cara, eu fiquei o dia inteiro Horas. tentando lembrar. E na, quando eu falei, né? Eu fejei lá, ninguém entendeu. Logicamente, tava na minha cabeça, no subconsciente e tal. Quando foi... Depois de um tempo que eu me liguei. Ah, Don't Dream Respira, over. <risos> massa. Tu fez voz e violão essa live, foi?
1: Foi voz violão e piano.
0: Piano também. Foi. Algumas
1: eu não toquei. Ela
0: deve ter sido muito massa. Tá salva, né? Essa live.
1: Ela não tá disponível. Porque a gente tem que dar uma cortadazinha nela. Porque <risos> a gente... É, come, abriu a live cedo para poder ir testando e depois só soltou, né? Então tá aquela a ah, live então é um é que era para ter grande. tipo duas horas, tem tipo quatro.
0: Nossa.
1: Mas aí a gente vai editar para poder. Vai editar e soltar, né?
0: Faz isso, é. cara. Mila, a gente tá se caminhando pro final, mas não vai terminar agora. Eu só vou mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, agradecer demais, cara. A gente tá aqui. Essa semana tá comemorando um ano De podcast, né? Não não vai rolar tipo toda semana assim, mas semana que vem vai ter mais quatro entrevistas aqui, a gente vai dar uma estendida nessa comemoração. Graças a essa galera aqui, massa, que contribui com a gente, por isso a gente está conseguindo montar nessa estrutura e tal, que foi um passo importantíssimo, cara, no nosso projeto. Então, eu queria mandar um abraço para a Solos o meu querido amigo Paulo Silas, a Carlos do Porto, que é o dono da cervejaria do Porto aqui, cara, a gente boa demais lá de Barbalho, eu estive com ele no sábado, conversamos demais, inclusive pedi para ele vir aqui. Semana que vem vem o cervejeiro da, da, da do Porto, que é o Elton Gadelha, vai ser muito massa o papo com o Elton. Mandar um abraço também para Natanael Teles, de Brejo Santo, da TEDU, Arquitetura e Design de Interiores, meu brother das antigas, meu colega de escola, morou junto comigo e tal, sempre me apoia, ele é sempre o primeiro patrocinador, quando eu invento <risos> uma coisa, eu ligo para ele, ei, tu patrocinaria isso, isso Sim. isso? Patrocina, eu digo, então beleza, essa mesma mensagem que eu lhe mandei, vou mandar para todo mundo. É, agradecer também a Leonardo Nicodemus, da Madical, Madical Home Center lá em Brejo Santo, é uma loja sensacional. Agradecer ao Raul Rock Bar, na pessoa do Léo Batista, um dos melhores bares que tem no Ceará, cara. Eu amo o Raul, eu adoro estar lá com a galera, a gente conversa muito lá. É, agradecer ao Bim do Cangaço Bar, também um bar muito foda, que está rolando, eu acredito que essa hora já começou, inclusive lá o evento hoje. Daqui a pouco eu vou passar o serviço completo, mas é um evento beneficente, solidário, para arrecadar fundos para compra de violões para um professor de música do Horto e tal, da comunidade. E agradecer também a Jujuba aqui, meu querido... É, diretor da Gráfica de Gigs e tudo mais. Mila, eu não tenho palavras para agradecer, cara, você ter vindo aqui, oh, se desculpa para conversar comigo, você é tão ocupada, tem tanta coisa para fazer, vir aqui para falar sobre o seu trabalho e eu tudo. Eu estou super
1: feliz, eu, eu, mesmo eu, mesmo.
0: Eu fiquei muito feliz que você topou, cara, muito mesmo. É, é uma coisa diferente do que a gente costuma ouvir, é um trabalho sensacional em todos os quesitos, tanto instrumental, como de vozes, como de produção e tal. Eu espero que sua carreira seja longa, que você continue Obrigada. tão criativa assim, lançando um disco por ano. <risos> e a gente só tem a ganhar com tudo isso, garoto.
2: Valeu. Fica
0: à vontade aí para passar as suas redes sociais.
1: Sim. É, minha rede social principal que eu uso mais é o, o Instagram, né? É arroba Mila Sampaio S. Mila com dois Ls, tá? Mila Sampaio S. Que também é a minha do Twitter, é igual. Eu, de vez em quando, estou lá pelo Twitter, gosto bastante. Uh, tô tentando entrar no TikTok agora, que todo mundo tem que entrar no TikTok, né? Uhum. Tô aí, aí tem uma aluna minha que ela. É, eu, eu tinha lançado, coloquei um vídeo no TikTok. Aí ela ficou impaciente, ela disse, me dê só assim que eu vou ficar lançando. Aí eu dei pra ela, ela vai ficar lançando coisa lá no TikTok, né? <risos> Laura, valeu Laura. Não sei se Laura está assistindo, mas Laura fez inclusive um fã clube pra mim.
2: <risos>
0: é, mas fez um é fã clube.
1: Isso. Aí de vez em quando ela fica, manda conteúdo, manda conteúdo. que eu sou abusa filho. pra essas coisas, bicho.
0: É horrível. É. A melhor coisa que você arranjou foi uma pessoa para gerenciar suas redes, porque quando eu acredito que para músicos é horrível isso. Quando você mexe com uma criatividade assim de fazer uma música, fazer um trabalho legal e tal, e tem que perder tempo é, alimentando Ai, calma, redes, assim. sabe? Fazendo stories e, e reels e não sei o quê. É foda, cara. Isso dificulta também muitos trabalhos sensacionais de músicos e é. bandas que não tem tempo para alimentar seu Instagram, o contratante vai lá, não quer saber como é o disco do cara, como uhum. é a música do cara. Olha lá, só tem dois mil seguidores, deve ser ruim. Vou contratar esse aqui que tem 10 mil. O cara que comprou 8 mil seguidores uhum. <risos> e tem um trabalho abaixo, tá, tá à frente por conta de uma rede social, cara. Eu não consigo entender isso, sinceramente. É, é complicado. Deixa eu passar aqui a programação da semana do Raul Rock Bar. Hoje, quarta-feira, é happy Hour, né? Desde as 4 horas da tarde tá aberto lá. Tem promoção do camarão e é a quarta do litrão, né? Você chega lá, vai tomar litrão, uhum. acredito, de Itaipava, com preço promocional. Amanhã, abre às quatro, né Tem promoção de cerveja local às 5h50 e, e o karaokê do Raul Que é sensacional, tu curte karaokê, Mila?
1: Ah, no banheiro, né Tomando banho Mas andando karaokê andando deve karaokê. ser
0: massa demais para ti Que tu chega lá bem assim <risos> Cantar aqui, aí chega lá destrói Karaokê é massa demais Pra mim que não sei cantar, eu me faço o karaokê, velho Toda vez eu canto é a mesma coisa. É, divertido é demais. massa demais Uma das vezes que eu mais me diverti lá no Raul Foi num dia de karaokê Que a gente não. começou a cantar Reginaldo Rossi Não sei Oxa. o quê. É, não, é assim, a gente brinca lá, que karaokê é até 10, depois das 10 é bebo. <risos> Aí ah, na sexta-feira vai rolar um especial Mato Grosso com o Elton Teixeira, meu querido amigo, Elton Pós, que é um cara sensacional, músico das antigas daqui, que sempre tá lá no Raul. No sábado vai abrir às 16, vai ter a noite brega com a banda Rude Sexy. Eu não vou estar tá aqui no Cariri, não vou poder ir, mas se eu tivesse aqui, seria meu evento do sábado <risos> esse aqui, que eu acho muito foda essas questões de brega misturado com... Com rock e tal. E no domingo é o, o dia do happy hour de novo, né? Não tem atração, tudo a galera ir lá tirar a ressaca. Deixa eu ver aqui agora do, do cangaço rapidão. Só um segundinho. Programação do cangaço. Hoje tá rolando esse, esse evento que é o projeto Amigos da Música, cara. Tava marcado para 19 horas, então já tá rolando. Se você tá vendo essa live lá no Cariri, cole lá, é um evento solidário em prol da aquisição de violões para um projeto social. A apresentação de Davi Sobreira, banda Só do Macambira, Evônio Soares, Júlio Soares, DJ Luan Duarte e DJ, DJ e Alencar. E vai ser muito foda essa questão do, do cangaço ajudar essa galera aí. Na sexta-feira vai ter Alternativa 04, tocando do brega ao rock. Olha que massa, os caras é. vão tocar também brega lá. Alternativa 04 é uma banda massa que toca muito rock nacional dos anos 90. O vocalista deles canta muito bem também o. o é Júnior, né? Ele canta ACDC, Guns N' Roses e tal. Uhum. Na quinta, que amanhã vai ter show do Daniel Groove e do Davi Sobreira. Daniel Groove também, artista sensacional. Que eu não sei ao certo se ele é daqui ou de Fortaleza, mas ele tá residindo aqui no Cariri agora. Daniel, demais, demais mesmo. E sábado vai ter Ana Ananeri Banda lá, Forró das Antigas, no cangaço. Uhum. A cara do cangaço um sábado desse, viu? Ana Ananeri, tá Bando, bom demais, sensacional. Velho. O espaço tá aberto para você, Mila que Se você se despedir, agradecer alguma coisa aí Falar com a galera do chat e tudo Eu agradeço demais, velho, você ter vindo aqui Massa, massa mesmo, espero que você tenha vindo aqui Abra novos horizontes também pra gente Pegar outras pessoas uhum. também fora do rock e A gente também sempre entrevista Pessoas fora do rock, sempre rolou Mas nunca alguém assim de, de música clássica Com influências de <risos> canto lírico E tal, que é muito massa também De ver que tem uma pessoa aqui fazendo isso Então, parabéns por tudo Obrigada, Obrigado Diabo. por ter vindo e volte mais vezes, cara. Depois vem eu aqui com volto, o seu pai bicho, pra ele falar do, do, do reverter, estúdio né? e tudo. É Fique à vontade.
1: É, não, eu queria agradecer porque a gente que, que, que lança música assim por aqui, que é uma coisa mais independente também, né, de qualquer forma, é sempre uma emoção quando alguém diz assim, nossa, eu quero ouvir você falar sobre as suas músicas. Aí você fica, não acredito! Bora! Então, se você quiser me chamar de novo, eu venho, com certeza.
0: <risos>
1: e agradecer pelo espaço, eu gostei demais, viu? Tranquilo, dá pra ficar falando um tempão, né, Renan? Com
0: certeza, dá, daria pra gente passar aqui horas e horas conversando.
1: É, e eu sou tagarela é. quando começo a falar Mas dessas é coisas. Mas é
0: bom, é assim, eu gosto é quando você fala mesmo que <risos> eu, a, a gente deixa você explanar ao máximo aí e tudo. Você acha que se tiver algum assunto importante pra falar, alguma coisa, uhum. você queira falar, a gente pode emendar logo agora, é? pra terminar nesse assunto aí, se você achar que eu esqueci de citar alguma não, coisa eu e Não, é,
1: eu acho que é isso mesmo. Olha se tem alguma pergunta, sei lá, se é, alguém fez vou, alguma pergunta. eu ver pergunta. aqui, não, a galera...
0: Galera, tá pedindo mais abraço. A galera quer, quer saber Abraço, de gente. <risos> Sintam-se abraçados. Aí, a Larissa beijados. dizendo que é orgulho demais de você. Oh. É, Tiago Martins dizendo um abraço ao seu futuro aluno. <risos> o mandando palmas. Elvis falando que adora gravar voz. Se você é um ícone como produtora. Oh, meu Deus. Massa demais. Chato e hoje bombou também. Agradeço a todo mundo aí, viu, galera?
1: Agradeço, gente. Um beijão pra vocês que estavam aí assistindo Eu tá aqui junto
0: com
2: o <risos>
1: Tiago. <risos> E só agradecer mesmo, pedir pra vocês Escutem meu álbum, tá bom, gente? Ó, que horas são? Agora são 9h35 9h35, horário perfeito pra você abrir o Spotify E escutar um álbum chamado Bad Thoughts Tá bom? É. Horário perfeito, inclusive vão lá Porque vale a pena, eu trabalhei só pra aquele álbum E o pessoal disse que é bom Inclusive eu tô super feliz, bicho O pessoal da Scalene me segue
0: Sério? Que massa, velho Scalene é bandaça aí Eu tô na cenário. playlist do Tomás que foda, Pela véio. segunda vez Que foda Como foi que rolou esse contato aí? Foi do nada mesmo? Eu, ou...
1: eu é, o Gustavo Bertone de vez em quando abre umas coisas no Instagram dele, né? Pedindo, caixinha de perguntas, não sei o que Aí ele pediu pra gente ma mandar progressões que a gente achava meio troncha Mas que a gente gostava hum. Aí eu mandei uma de uma música minha que eu nem finalizei, inclusive Mas eu mandei Aí ele mandou um áudio tocando e perguntou, é, perguntou É assim? Aí eu disse... Hum. Não <risos> Aí peguei e toquei no piano, né? Mandei pra ele ah. Ele, nossa, que negócio bonito, não sei o que Você, você compõe e tal? Tem coisa sua pra ouvir? Aí eu já fiquei tipo
0: <risos> É, eu vou mandar tudo Aí
1: mandei o álbum Aí ele escutou Aí disse, caramba Aí ficou, me perguntou so, sobre umas coisas na, na, no direct Aí me seguiu Me divulgou no Instagram dele No, no, no Twitter dele é, Aí nessa hora eu, eu tava tipo assim, meio Um pouco me tremendo, né? Mas ele disse que gostou bastante do álbum. Gostou muito de Throwing Words. Inclusive, eu vou soltar um spoiler pra quem ficou até agora no, que tem Throwing Words. É um easter egg. Eu amo botar easter egg nas músicas.
0: Ei, isso aí é massa demais. Amo cara.
1: muito, muito, muito. Tem muitos easter eggs em Bad Thoughts. Mas aí, depois, eu pensei que tinha acabado por aí, né? Mas um belo dia, do nada, eu abro o Instagram e tem o Banda Escalante, ele mencionou nos, nos, é, nos stories. Aí eu disse, o quê? É mentira que isso. Aí, quando eu abri, eles tinham indicado com Exotic. Aí eu pensei, não, deve ter sido o Gustavo, né, que ele conhece. Aí eu cheguei depois, um, acho que um mês depois disso, um mês e meio, abri um curso de, de produção, assim, era produção, uh, uh, não era de, de produção musical, não, né, era mais produção de carreira mesmo, que o, o, era o, o Tomás, do, 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 da banda Scalene, com, é, com o produtor da Scalene também, né. Aí eu disse, vou fazer. Aí fiz, no primeiro dia, que é o dia que você se apresenta e tudo mais, né, a gente lá no Zoom... Aí eu fui me apresentar, aí eu disse, não, vou me apresentar do nada, uhum. aí eu falei que meu nome era Mila, tinha um álbum chamado Beto, uhum. não sei o quê. Aí do nada o Tomás abre o microfone e disse, ah, eu escutei o seu álbum, uhum. eu amo o seu eu, acho, eu gosto muito do seu álbum. <risos> A gente indicou, eu te indiquei lá na banda Escalena, eu digo, não foi nem o Gustavo, foi não, o Tomás. Mais, pode crer. Aí, de, aí, depois ele ainda me colocou no playlist, e agora ele me colocou na playlist dele de que ele tá não escutando no momento, né? Aí botou, acho que Story que tá lá, What Are Words. Que Não sei, massa, meu cara. Acho que é Throwing Words que tá Pois é, aí em Throwing Words lá vai o spoiler
2: Sim, mas...
1: Não é spoiler, é o story que tem Throwing é, Words uh -huh. Vocês depois escutam um lá direitinho Mas quando começa tem umas vozes sussurrando A música toda Tem de música... Ah, eu...
0: ah velho Sabe? Eu fico puto com isso aí porque eu nunca sei o que é que tá dizendo
1: Pois eu vou te dizer sei, agora Beto, e Pra quem tiver nos eu... comentários é. Eu vou revelar o é. um segredo é. É, Nessa música Suspense não, mas eu falo toda a letra do próximo álbum. Sério? É.
0: Caralho. <risos> é.
1: é sério, tem a letra inteira do próximo álbum. Aí
0: como foi que tu gravou esse sussurro assim? Tão longo, acelerou? Foi? Como foi que não, tu não,
1: fez? é porque são três vozes. São três vozes sussurrando ao mesmo tempo.
0: Né? Ah, entendi. Aí
1: uma vai falando uma coisa e vai, vai linear mesmo, né? Aí tipo assim, eu gravei uma... Falando tudo que, que tinha até o final Aí depois, tinha, acho que tinha dado tipo, a, a quarta música Aí o outro, até chegar no final
0: Nossa
1: Tem a letra todinha lá
0: é, agora funde fund, fund é a minha eu tive, cabeça a,
1: É porque eu tive a ideia de Como é throwing words e tal Eu pensei num negócio, ah. tipo Várias vozes, você escutando muita coisa, assim Aí eu queria fazer alguma coisa com sussurro Uma voz sussurrada, uma coisa assim Aí eu disse, rapaz Já tá escrito o próximo mesmo Vamos Eu vou botar a letra do próximo Aí peguei lá no bloquinho de nota e eu fui, ó, fiz o ASMR, né, é doido, aí tá lá, tem outros easter eggs um no álbum, mas é isso em
0: Everlong do Foo Fighters, hum. que eu ficava louco pra saber o que eu ficava entrando em fórum e tal, e tem, uma galera que disse que é uma carta de despedida que o Dave Grohl fez quando se separou da esposa, outra galera disse que é outra coisa. Tem um negócio assim também no sentimental dos irmãos, né? Uhum. Que a mulher fala lá, eu só entendo duas, Você três palavras tá do que ela fala. O
2: que tá acontecendo?
0: Tem uma hora que ela fala assim, acho tão bonito isso, eu entendo isso, eu não sei se é mesmo, aí depois não entendo mais nada. <risos> cara, quem faz esse porra de sussurro tem que botar no, no encarte. O cara perde é porque o eu sono. não
1: tenho CD físico, se é. eu tivesse, né, eu botava no encarte.
0: <risos> nada, é mas aí fica vale, vale o segredo. Vale o segredo. Massa, Jujuba. Agradecer a vocês aí, galera, por toda essa semana. Agradecer a Mila por ter vindo, velho. Foi massa Valeu, demais gente. essa semana. Semana que vem vai ter mais quatro entrevistas aí, galera. Show de bola. Inclusive a Carla Ribeiro, que ganhou o festival lá do Fábio Carneirinho. Ah, tal. eu, vai eu vir. faço
1: faculdade com a Carla.
0: Pois é, ela vai vir aqui. Maravilhosa. Acho que é na terça ela vai vir. E. Vou logo passar aí. Semana que vem vai ter, segunda-feira vai ser o Elton Gadelha, da do Porto Cervejaria. Terça é a Carla Ribeiro. Na quarta é. Quem é, meu Deus? Não, a Adriana é na quinta. Eu, na quarta é o Bim do Bar E na quinta, Adriano Lins, o cara mais gente boa do Brasil. <risos> Mila, brigadão, velho. Valeu, Obrigado gente. pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, Ju. Um beijo pra você Valeu, que agora Jú. vai cortar essa live. Tchau.
2: Tchau.